خوبشون نویسنده سیمین دانشور خانش سودابه کامران قسمت سیزدهم. بود. یوسف میخواست سوار شود که کلو دوان دوان از طبیل درآمد. خود را روی پای ارباب انداخت و التماس کرد که به ده برش گرداند با یک حمام و سلمانی و یک دست لباس نیمدار چقدر عوض شده بود هرچند لاغر مینمود انگار همین دو روزه تراشیده بودنش چشمهای سیاه در صورت تاسیدهش دو دو میزد ارباب اول با زبان خوش دلالتش کرد که بچه جان شهر میمانی مدرسه میروی آدم میشوی زیر دست خسرو هزار چیز یاد میگیری و کلو انگار گوش نداشت چرا که نمیفهمید ارباب چه میگوید و همش از و التماس میکرد که ببرندش پیش ننش و کاکایش یوسف یک سیلی به گوش کلو زد و گفت احمق من نمیروم کار که فعلا میروم زرقان و پا بر رکاب گذاشت کلو زد بگیریه خودش را انداخت روی خس و خاشاک باغ و قلت زد واقعا مثل یک طوله بدام افتاده زوزه کشید وقتی یوسف از روی اسب خم شد زنش را ببوسد چشمهای زری تر بود یوسف پرسید میخواهی ببرمش؟ زری گفت نه رام میشود خودش که نمیداند چه چیزی برایش خوب است اما به قول خودت فایده خیرات و مبرات تو چیست؟ گیرم این یکی را تو به فرزندی قبول کردی؟ خواهر و برادران دیگرش چه؟ هزاران بچه دهاتی نظیر او را کی به فرزندی قبول می کند؟ یوسف که رفت امه خانم کاسه بلور پر آبی را که دستش بود و در آن برک های سبت نارنج انداخته بود پشت سرش بر زمین ریخت و رفت که پشت سر مسافر سوره انعام بخواند و به جهتی که مسافر رفته فوت کند واقعا آدمیزاد چیست؟ یک امید کوچک یک واقعی خوش چه زود می تواند؟ از نو دست و دلش را به زندگی بخواند اما وقتی همش تو دهنی و ناامیدی است آدم احساس میکند که مثل توفاله شده لاشهای مرداری است که در لجن افتاده همه از نو زندگی خود را با آنها مربوط کرده بود وگرنه یعنی اخیرا تکه کلامش جزی نبود که به من چه مربوط زری به سراغ کلو رفت که تا وسطهای خیابان باغ گل غلطه زده بود سر دوپا نشست و موهای کلو را نوازش کرد و به شماتت گفت ببین لباست را کثیف کردی کلو پاشد و نشست و به خشم پیراهن را از سرش درآورد گله کرد و انداخت جلوی زن عقا زری گفت ببین اگه پسر خوبی بشوی از فردا وا میدارم خسروخان به تو درس بدهد با سواد که شدی میفرستمت به به مادرت سر بزنی و نشانشان بدهی که میتوانی کاغذهایشان را بخوانی و برایشان کاغذ بنویسی کلو ساکت شده بود مثل اینکه حالا گوش میداد یا شاید هم خسته شده بود گفت اما کسی برای ننم کاغذ نمی نویسد زری دست کشید به پشت عرق کرده کلو و گفت پاشو جانم صورت و دستهایت را بشون لباست را بتکان و برکن و چون کلو تکان نخود پرسید چی چی میخواهی برایت بخرم؟ کلو باز زد به گریه و از میان اش گفت 
بفرستم به زن ارباب تو رو به جان بچه هایت منو بفرست پیش ننم پیش کاکایم خب حالا کاکایم لب جوغ نشسته نمیزند حالا ننم دارد چراغ نفت میکند خب چند تا تله گذاشته بودم سهره بگیرم حالا سهره ها توی تله افتادند و هیچ کس نیست که درشان بیاورد تیر و کمانم را هم گذاشته بودم لب تاخچه مسومه برش میدارد و گمش میکند خب اگه من اونجا بودم حالا گردو دزدیده بودم مینشستم و میشکستم زری گفت لابد سهره ها جیک جیک میکنند و کسی به سراغشان میرود و درشان میآورد میفرستم گردو برایت بخرند همینجا بنشین و بشکن کشم بهت میدهم یک تیر و کمان درست کن پلو لبخند قمزده ای زد و گفت تیر و کمان را با جیر درست میکنن نه با کش زری گفت خب میفرستم برایت جیر بخرم لبهای کلو فرو افتاد و گفت کسی سراغشان نمیرود تلهشان دور از آبادی است زری شروع کرد به قصه گوی حالا ببین آقا از شهر میرود به لابد از همانجا که تو تله گذاشته ای رد میشود صدای جیک جیک میشنود و پیاده میشود و سهره ها را از تله در میآورد و آزادشان میکند کلو گفت ارباب که آبادی ما نمیرود صدای خدیج از ایوان آمد که داد زد خانم تلفن زری بلند شد و پرسید کی هست؟ خدیجه گفت خانم عزت و دوله چه کار میتوانست داشته باشد؟ لابد میخواهد هزار منت سرش بگذارد و بگوید که این من بودم که اسب را با پای خودش پیش پسرت فرستادم بگو ای والا به تالار که آمد خسرو را دید که پشت پنجره نشسته و دست زیر چانه گذاشته و به باغ مینگرد گفت خسرو محصه رضای خدا برو این پسر غریب بی پدر را کمی مشغول کن اما خسرو جم نخورد گفت مادر این خیار را از سرت بیرون کن که من به کلو درس بدهم پای تلفن رفت معلوم شد عزت و دوله همان روز که خانه آنها بوده پا به خانه که گذاشته پا دردش اود کرده و خانه نشین شده شنیده خواهرش خیال تشرف به کربلا را دارد دلش برای زری و خواهر جان و دوقلوها یک ذره شده یک بازدید هم که به او بدهکارند فردا آب حمام سر خانهشان را عوض میکنند و از همگی دعوت میکند که برای حمام و نهار روز چهارشنبه سرفراز فرمایند و هرچه زری عذر و بهانه آورد قبول نشد سهشنبه صبح کلو تب کرد زری اتاق آبدارخانه را با پرده های حسیری تاری کرد و تخت زد و کلو را آنجا خوابانید که دم دستش باشد کلو چشمهایش را می درانید و به دستهای خودش که انگوشتهایش را از هم گشوده بود نگاه می کرد از چشمها پیدا بود که سعی می کند ببیند اما نمی بیند خسرو و غلام و حتی امه خانون عقیده داشتن کلو را بفرستن مریض خانه شکی نبود که تبش تب محرقه بود و احتمال داشت همهشان بگیرند اما کدام مریض خانه حتی دکترهای درجه اول شهر هم تیفوس گرفته بودند و میگفتند حال خانم مسیح آدم و سه پرستار مریض خانه نمازی بخیم است خدیجه از سکینه نانبند شنیده بود که حاضرترین طبیب شهر دکتر عبدالله خان از بالین خانم مسیح آدم تکان نمیخورد سکینه گفته بود که دکتر عبدالله خان دو تا حوله بزرگ سفید را در آب یخ فرو می کند و می چلاند و دم به ساعت به تمام تنابدن لخت بیمار می پیچند. 
و سکینه که رفته بود از خانم مسیح آدم احوال پرسی کند خیال کرده بود که خانم مسیح آدم مرده و حالا کفنش کردن تو سر خودش زده و آمده توی حیات و گل باخچه به سر کرده و بعد که او را آرام کردند و به او فهماندند که قضیه از چه قرار است راه به راه به سید میر محمد رفته و ده تا شم روشن کرده است حتی میگفتند زن و مرد برای خانم مسیح آدم در مجلس روزه خانه مهری قرآن به سر گذاشتند و ختم امنی و جیب گرفتند همچنین اکبر خورده یک گوسفند خریده و دور تخت بیمار گردانیده و بعد سر بریده و گوشتش را میان فقرا تقسیم کرده است و پوستش را برده بابا کوهی و به بابا هدیه کرده و بابا هم برای مریض هو کشیده ام خانم زری را واداش تلفن کند به خانم حکیم و خانم حکیم گفت که متاسفانه تخت های مریض خانه مرسلین مختص افسرها و سربازهای خارجی می باشند و همه تخت ها پر می باشد و حتی در راه روها هم جا نمی باشد و از بس می باشد می باشد کرد زری بی خداحافظی گوشی را گذاشت و رو به امه که منتظر نتیجه ایستاده بود گفت معلوم است مریضخانه را برای روزهای مبادای خودشان ساخته بودند عقلهایشان را روی هم ریختند و شروع کردند به معالجه ترنجبین و شیر خشت به خورد کلو دادند حوله تر کردند و چلانیدند و به بدنش پیچیدند بستندش به آب هندوانه تشنه تشنه بود و هر نوشابه خونکی را به میل فرو میداد پرز خیز کردند و در یک پارچه تنظیف جا دادند و دور پارچه را نخ کل قند بستند و آن را در یک لیوان آب سرد گذاشتند و هر کدامشان که دستش می رسید گلوله اسفرزه را به لبهای داغم بسته بیمار می بود امه خانم بسته قیتان سفیدش را که مدتها در زریح شاه چراغ گذاشته بود آورد و باز کرد و دو وجب برید و به گردن کلو کرد و گره زد و بالای سرش نشست به حدیث کسا خاندن. اما با همه این کوشش ها معلوم بود که امه خانم باز روحیش را باخته راستش از همان صبح که زری متوجه تب تند کلو شد شروع کرد به کنایه زدن و گفت معلوم است که این یتیم چه چند روزی است که تب داشته منطقه ما نفهمیده بودیم خیال میکردیم دردش درد قربت است بله مادر را دل سوزد و دایه را دامان بیمارستان که سهل است تا از هرچه کوشش کردن نتوانستن دکتری به بالین کلو بیاورند و کلو دیگر بیهوش شده بود و هزیاد میگفت سهره ها تو تله چیریک پیریک چیریک پیریک نوک رو خاک پاها به هوا بعد پل 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 نه آب نه دانه بوم 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 سوخت گروب زری به خسرو التماس کرد که با قلام برود خانه خانم مسیح آدم و از دکتر عبدالله خان خواهش کند یه توکه پا به بیمار آنها سر بزند. اما خسرو نرفت. گفت میخواهم سهر را ببرم گردش. بعدش هم با هرمز بروم خانه آقای فتوهی. پدرم که نگفت نروم. زری از جا در رفت و گفت عجب بچه چشم سفیدی؟ و داد زد که فتوهی هم مثل خواهرش دیوانه است و بچه های مردم را گمراه می کند. حتی خواست بگوید پسرباز است. اما به موقع جلوی خودش را گرفت و در دل گفت خدا بگذارد از مرد. مرا در عجب دردسری انداختی. اگر این تفلک روی دستم بمیرد چه خاکی بر سرم کنم؟ و نست کرد که اگر کلو جان سالم به در ببرد فوراً بفرستدش ده. چه یوسف خوشش بیاید چه بدش بیاید. 
نمیخواست به خانکاکا رو بزند اما ناچار بود غلام که رفته بود دنبال دکتر عبدالله خان ناامید برگشته بود دکتر گفته بود من پیر شدم خوب است اهالی محترم اجازه بدهند به میل خودم متقاعد شوم اگر خانکاکا جواب مساعد نمیداد خودش به در خانه خانم مسیح آدم میرفت و به التماس دکتر را به بالین بیمار میکشاند آخر نمی شود که یک دکتر در خانه یک بیمار بس بنشیند و به بیماران دیگر بگوید من دیگر خودم خود را متقاعد کردم هرچند آن یک بیمار خیلی جوان باشد و زحمت مردم شهر را خیلی کشیده باشد عبرقاسم خان خانه بود خودش تلفن را برداشت و پرسید عجب یاد ما کردی زنده داشت و راجیش گل کرده بود اما نمیداد زری حرفش را بزند گفت شنیدم سهر با پای خودش پیش خسرو برگشته من آن روز نبودم از شر موکلین محترم زده بودم به کوه و دشت اینها را باش که خیال میکنن من وکیل راسراسکی آنها هستم از حالا خورده فرمایش هایشان شروع شده یکی میگوید مریضم را مریض خانه بخوابان یکی میگوید حقم را از عدلیه بگیر یکی میگوید اسم دخترم را مفت در مدرسه مهرائین بنویس بابا جان این بکالت هفتاد هزار تومان برای ما تمام شد به هر حال شنیدم خیلی تماشا داشته سینگر میگفت پسر برادرت مثل شیر شرزه به میدان آمد یک تا پیراهن و گیوه به پا همه را پس زد حالا زنده داشت چرا خسرو با لباس آبرومندی جلوی مردم نرفته خلاصه میگفت چشم از که به او افتاد مثل عاشقی که به معشوقه برسد گوییدش و بوسیدش و سرش را در بغلش قایب کرد اما شوفر حاکم از شما گله داشتند داشت میگفت هرچه در باقیشان را زدم کسی به دادم نرسید زری توضیح داد که ما در ایوان پشت امارت بودیم و صدای جمعیت نمیگذاشت صدای در باغ را بشنویم و بر خودش فشار آورد تا بتواند بگوید خان کاکا دستم به دامنتان کلو تب محرقه گرفته و روی دستم افتاده نتوانستم دکتری چیزی به بالینش بیاورم از بس سر همهشان شلوغ است خانکاکا پرسید کدام کلو؟ چرا مریض های ده را می آورد شهر؟ آن هم توی خانه؟ به بچه های نازکش رحم نمی کند؟ مگر نمی گفت کار از اساس خراب است و خیرات و مبرات من و تو هیچ فایده ای ندارد؟ جلوی خودم به تو می گفت زنده داشت؟ زری گفت درست است ولی این کلو پسر چوپان من است که پدرش همین آخری ها مرده وقتی شهر آمد که تب نداشت حالا تب کرده میدانست اگر بگوید یوسف به فرزندی قبولش کرده است یک ساعت سخنرانی درباره عیوب فرزند دیگر کسی و اینکه نکند فرزندی خواهد شنید عاقبت خانکاکا راضی شد و گفت به خاطر خودت زنده داشت به خاطر بچه های نازکت ترتیبی میدهم که او را در مریضخانه مرسلین بخوابانند زری جواب داد که به مریضخانه مرسلین تلفن کردم جان نداشتند خانکاکا با لحن پرگروری گفت برای من جا دارن ساعت هشت شب بود که خانم حکیم تلفن کرد اول گلایه کرد که چرا نگفتی بیمار مریض حضرت آقای عبالقاسم خان می باشد بعد گفت یک سخت خالی در راه رو آماده می باشد و با پاروان از یک مریض هندی جدا می باشد و بیمار هندی هم تیفوس دارا می باشد مرسخایی هم برای خانواده حضرت عبالقاسم خان کنار گذاشته می باشد که می دهم آنها که با بیمار مماس در تماس بوده ان میل کرده می باشد. در حیاتی بیمارستان چادر زده بودند تخت گذاشته بودند. 
بوی اسید فینیک تندی میامد که دماغ آدم میسود. بیشتر بیمارها سفید پوست و طلایی موی بودند. آنها تیفوس نداشتند. چرا که یا روی تخت ها نشسته بودند با کله های نوار پیچ شده و با دست هایی که به گردن همایل شده بود یا خوابیده بودند با چشم های زخم بندی شده یا پاهای گچ گرفته. چهار تا مرد دور میزی نشسته بودند و ورق بازی میکردند. زردی مویشان در نور چراغ زنبوری که از تیرک چادر آویخته بود به طلا میزد. آنها ظاهرا باکی و ملالی نداشتند. غلام تمام این مدت از وقتی که در درشک نشستند تا به تخت آماده برسند کلو را بغل کرده بود و وقتی او را روی تخت رها کرد دست به کمرش گذاشت. از پشت تجیر صدای گریه بیمار هندی می آمد و کلماتی که زری معنایشان را نمیدانست. سری راما، سری راما، کریشنا و باز صدای گریه که بلندتر میشد و باز کلماتی که زری حدس میزد باید نام کس و کار بیمار غریب باشد. ساندرا، ساندرا کیتو. به خانه که برگشت خسرو هنوز نیامده بود. اول خواست به فتوحی تلفن کند و هرچه از دهنش درآمد به او بگوید و تمام دق و هایش را سر او خالی کند. اما زود منصرف شد. تقصیر فتوحی چه بود؟ پسرهای مردم راهی برای مرد شدن می جستند و او وسیله بود. تصمیم گرفت منتظر بماند و همین که پسرش از راه رسید از او بازخواست کند. فکر کرد اول مدارا می کنم و بعد خوشوند. آخر سر دعوایی راه بیندازم که خودش هست کند. اما خسرو سرتاب ها مدارا آمد و جایی برای مرافعه و بازخواست و خوشونت نگذاشت. تا آمد دست در گردن مادر انداخت و بوسیدش و بی مقدمه پرسید مادر تو که از اشراف نبوده ای بوده ای شتاب زده پرس جوری کرد پدرت مرد زحمت کشی بوده از طبقی وای اسم طبقش یادم رفت به هر جهت پدرت زحمت کش بوده مگر نه زری گفت برای چه میپرسی خسرو بروز داد رفقا خیلی افسوس میخورن که من و رفیق خرمز انگ اشرافی داریم و حالا کوتا بتوانیم این انگ را پاک کنیم زری زد به خنده و خسرو اعتراف کرد که رفقا حتی ضد شلوار اتو کشیده شق و رقند و گفت که او و هرمز با هم قرار گذاشتند که در موقع رفتن به جلسه ها شلوارهایشان را خاکمال و مچاله کنند و کراوات که اصلا و ابدن بعد اعتراف کرد که با قیچی سر زانوی راست شلوار نوع خاکستریش را چیده و نخهای اطراف جایی را که چیده کشیده تا شلوارش پاره به نظر بیاید. بعد بروز داد که به رفقا پوز داده که پدر بزرگ مادریش خیلی خیلی فقیر بوده. گفت مادر بهشان گفتم مادر مادرم هر روز صبح نان خشک خالی میخورده. و از نان خشک خالی دندان جلویش رو شکسته گفتم حالا مادرم هر هفته برای زندانی ها و دیوانه ها نان میبرد گفتم به یاد نان خشک خالی که دندان مادرش را شکسته زری حرفش را قصد کرده با تندی گفت تو هم یاد گرفتی دروغ بگویی؟ خسرو گفت آخه رفقا خیلی خوششان آمد حالا برایم بگو آن روز که زدی زیر حرف خانم مدیر انگلیسی مدرسه تو بارها با او دعوا و مبارزه کردی. آن شب خودت میگفتی این مبارزه ها برای من خیلی مهم است دل زری گرفت و اندیشید چه مبارزه ای آن روز از یک انگلیسی که تازه از لندن وارد شده بودند برای دیدار مدرسه به مدرسه می آمدن. 
از صبح کلاس ها تعطیل شد تا نظر علی بیگ فراش هندی مدرسه به آب و جاروی کلاس ها برسد. خانم مدیر دخترها را به خانه فرستاد و گفت میخواهم همه ایتان بعد از ظهر شسته و رفته و پاک و پاکیزه به مدرسه برگردید و حتما حتما بلوز سفید پاک اتو کشیده زیر روپوش هایتان بپوشید. پدر زری تازه مرده بود. و زری بود و یک بلوز سیاه که به احترام مرگ پدر زیر روپوش پیشازی سفید و سیاه مدرسه می پوشید همین دخترهایی که عزادار می شدن همین کار را می کردن قدقن که نبود حالا زری در عرض دو سه ساعتی که وقت داشت از کدام گور سیاه بلوز سفید دست و پا کند و با کدام پول مادرش که حال نداشت و در رخت خواب خوابیده بود می گفت پسانم تیر میکشد و زیر بغلم قده های ریز ریز به اندازه عدس در آمده. اما نمیگذاشت زری دست بگذارد می گفت آمدیم مرزم واگیر داشت و تو گرفتی نمیشد که مادر را فرستاد بادگیر نقره سر قلیانش را یا لبچین نقرهشان را ببرد پیش درور زرگر ارمنی گرو بگذارد یا نه بفروشد و با پولش برای زری پاچه سفید بخرد و تازه اگر هم میشد کی بلوز دوخته میشد آن ماهای اول مرگ پدر به قول مادرش چقدر تنگ روزی بودند هنوز مستمری چیزی در کار نبود بعدها مدیر مدرسه شایه به این فکر انداختتشان که تقاضا بنویسند برادر زری را خواسته بود دفتر و آهسته حالیش کرده بود که میتوانند این تقاضا را بکنند و راهنماییش کرده بود که چطور کاغذ بنویسد و خطاب به کی باشد و وقتی برادر زری خانه آمد و جریان را گفت مادر خم شد و زمین را سجده کرد و گفت میدانستم میدانستم خدا خودش وسیله ساز است اما آن روز زری دل به دریا زد و همان بلوز سیاه را شست و اوتو کرد و به مدرسه رفت و اندیشید که نمیکشدم که چشم خانم مدیر که به او افتاد چنان از جا در رفت که خاص بزندش تشر زد این وجبی ایکبیری هفت نشنو هم شده ای؟ این یکی از میان همه همشهریهایش فارسی را خوب یاد گرفته بود زری گفت من سیاه پوشم هنوز یک ماه نشده پدرم مرده خانم مدیر داد زد حاضر جوابی هم میکنی؟ پدرت کی به این خرافات اعتقاد داشت؟ بعد آرام شد و گفت حیف که انگلیسی تو از همه شاگردها بهتر است و میخواهم تو به انگلیسی خیر مقدم بگویی و شعر اگر کیپلینگ را برایشان بخانی وگرنه از مدرسه اخراجت میکردم بعد کردم از شهری معافت کردم حالا دیگر گفته شده بود تا آن روز هم کلاسی های زری نمیدانستن او شهری نمیدهد و زری میاندیشید دیگر چطور توی صورتشان نگاه کنم معلوم نشد از کجا در عرض ربع ساعت یک بلوز سفید اندازه زری پیدا کرد و آورد و به او داد و گفت بپوش اما زری لچ کرد و گفت من سیاه پوشم من پدرم مرده خودش دست بکار شد جلوی همه شاگردها روپوش پیشازی زری را به احتیاط از ترش درآورد اما به بلوز سیاه که رسید چنان بلوز را کشید که آستینش کنده شد بعد بلوز سفید را باز به احتیاط به او پوشانید. زینگر زودتر از همه وارد شد و دخترها را که در باغ مدرسه پراکنده بودند جمع کرد. بیشتر دخترها او را میشناختند چرا که بیشترشان چرخ خیاطی از او خریده بودند. دخترها را ورانداز کرد و گفت اینطور وارد میشوند به تالار. شما خوشگلها تازه میکن. اینها عجیب خود مخارج میدهند. در راه ماسی 
مدرسه وسی می دهند می کنند بعد زری را صدا کرد و گفت زهرا شما خیر مقدم می گفتی خانم به تو دست دراز کرد شما دست خانم ماچ می کن خانم نازم زنگ زده و همه دخترها به صف شدند و به تالار اجتماعات مدرسه رفتند و در آنجا منتظر ماندند زینگر از جلو و آن پیر زنها و پیر مردهای قوزی و راست قامت و متوسط و کوتاه به دنبالش به تالار آمدند زری شمرد شانزده نفر بودند زینگر به یکی از پیر زنها بیشتر از همه احترام میگذاشت روی کلاهی که آن زن بر سر داشت انگار گنجشک شال کرده بودند یک گنجش روی کلاه در حال پرواز بال گشوده اما هنوز نشسته بود و سر یک جوجه گنجشک هم پیدا بود زری آمد و خیر مقدمش را گفت خانم مدیر لبخند به لب نازکش داشت و زینگر تمام وقت چشم دخته بود به قیافه پیرزنی که کلاه گنجشک دار بر سر داشت پیرزن دست راست کرد و زری با او دست داد و زینگر اخم کرد بعد زری به جمع دخترها پیوست و همه با هم سرود مسیح در آسمان را خواندند و با صدایی بلندتر از همیشه تمامش کردند که گو هللویا گو هللویا معلم هندیشان انجیل را باز کرد و دو گیس بلند سیاهش را که روی پستانهایش افتاده بود به پشت سرش انداخت و نامه پولس رسول به کرنتیان را خواند که اگر به زبان فرشتگان سخنگویم اما نوبت شرخانی زری که رسید به جای شعر اگر شمر کوری سامسون اثر میلتون خود به خود بر زبانش آمد که تاریک 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 در گرما گرم درخشش نیم روز موقعی رفتن خانم مدیر بازوی زری را فشرد و آهسته گفت دختره ادبار فکستنی این یکی فارسی را خوب میدانست و لغتهایی بلد بود که حتی زری و همشاگردیهایش بلد نبودند سوبشون نویسنده سیمین دانشور خانش سودابه کامران قسمت چهاردهم سرهایش باعث شد که زری مهمانی خانه عزت و دوله را پاک از یاد ببرد اما عزت و دوله که از یاد نبرده بود و آن خانم متشخص لابد کلی تهیه دیده بود چرا که صبح زود چهارشنبه تلفن کرد که مبادا مبادا فراموش کرده باشند و حالا نوبت امه بود که نق بزند گفت خودتان بروید من یکی که نمیایم 
من پری روز حمام رفتم و زن داداش تو یک کلام در نیامدی بگویی که نرو به علاوه حوصله اتم و اتم عزت و دوله را ندارم سفره میاندازد از این سر تا آن سر اما چشمهای لوچش به هر لغمه ایست که آدم بر میدارد چشمش دنبال قندان قند است که ببیند آدم چند تا بر میدارد لابو دو برابر هم میبیند زری هیچ وقت در عمرش بندازه روزهای اخیر خسته نبود گفت امه خانم مهمانی برای شماست به علاوه عزت و دوله دوست شماست نزدیک بود بگوید خواهر خانده و همدندان شماست اما نگفت و ادامه داد که اصلا امه خانم اخیرا از ما بری شده اید پیش خودم فکر کردم چون خیال سفر دارید میخواهید دلتان از ما برکنده شود امه گفت خوب فهمیده اید نمیخواهم آنجا که رفتم دم بدم برای شما آه بکشم به علاوه نمیخواهم پشتم را که به شما کردم این تفلک ها تا مدت ها بهانه مرا بگیرند ولی عاقبت امه خانم رضا داد خیابان ها را با درشک رفتند و کوچه پس کوچه ها را پیاده خدیجه اول مینا را بغل میکرد و بعد زمین میگذاشت و مرجان را بغل میگرفت و هر بچه ای که ناگزیر بود با پای خودش راه برود دستش را میداد به زری و او به احتیاط بچه را روی قلب سنگ های پس کوچه ها هدایت میکرد از کوچه تا خدیجه نفس تازه کند امه خانم آیه منقوش روی کاشی سردر را خواند که این نافتحنا لکفت مبینا و نگاهی به سردر خانه قدیمیشان که روبروی خانه عزت و دوله بود انداخت و گفت عجب خرابه شده در باز بود از هشته خونک و وسیع خانه که میگذاشتند قاپوچی روی تخت نشسته بود و دست زیر چانش گذارده بود مثل اینکه از خواب به پرت تکانی خورد و ایستاد سلام کرد و کلاه نمدیش را از سر برداشت و گفت بفرمایید دم در حیات بیرونی دد سیاه پیری ایستاده بود و یک حقه بلوری دستش بود. سر حقه را برداشت و سلام کرد و گفت بفرمایید. بزرگترها یک یک لوز بادام برداشتن که عطر گل یاس داشت و به دهان گذاشتند و دد سیاه دلا شد و حقه بلور را جلوی دوقلوها گرفت و بعد راست شد و جلوی خدیجه گرفت. دم در اندرونی که نارنجستانی بود فردوس با چادر نماز حریر آبی ایستاده بود و یک قاب دستم بود دستش بود که به آنها تاروف کرد این تاروفی که دد سیاه کرده بود زری دستم بوی خونک را به صورتش چسبانید و عطر ملایمش را بوید انگار تمام عطرهای خونک کننده دنیا را بویده در زیرزمین بزرگ فباره های حوزشه های مرمر سفید باز بود عزت و دوله روی یک پتو که چهارتا کرده بودند در سطر زیرزمین نشسته بود. خواست که نمیتواند جلوی پایشان برخیزد چرا که این عرق و نسای مزمن حتی چله تابستان دست از سرش بر نمیدارد و گفت سرافراز فرمودید و بنده نوازی کردید و بنده را از خاک برداشتید فردوس زن کلباس قاپوچی با یک بخچه ترم آمد و بخچه را جلوی امه خانم به زمین گذاشت و کمک کرد تا امه خانم چادر سیاهش را از سر درآورد و تا فردوس چادر سیاه را به زرافت تا کند امه خانم بخچه ترمه را باز کرد و به ردیف چادر نمازها نگاه کرد 
و یک چادر نماز سورمهی ساده انتخاب کرد و بیرون کشید فردوس چادر نماز را باز کرد و روی سر امه خانم انداخت و چادر سیاه تا کرده را روی ردیف چادر نماز ها گذاشت و بخچه را بست و بخت این بار در یک قده چینی گلمرغی برایشان افشوره لیمو ترش آورد یک قاشق چینی گلمرغی هم با همان نقش قده در قده قده را به احتیاط جلوی عزت و دوله گذاشت دد سیاه پیر لیوانهای بلور تراشدار را که در یک سینی نقره گذارده بود آورد و کنار قده افشوره جا داد عزت و دوله با ظرافت افشوره در لیوانها ریخت و رو به امه گفت خوشا به سعادتت قدس و سلطنه من هم اگر عرق و نسان نبود آرزو داشتم بروم و مجاور همچون امامی بشدم سری مدت ها بود از یاد برده بود که لقب خانم فاطمه قدس و سلطن است امه خانم گفت اول از همه دستور بدین فباره ها را ببندن رتوبت برای پادردت خوب نیست عزت و دوله چون این دستوری نداد و ذری اندیشید که پادرد کلک است و کاش میرفت سر مطلب اساسی یعنی علت این همه مهمان نوازی و پذیرایی و برای اینکه حرفی زده باشد باز از زیبایی رنگ موی عزت و دوله تعریف کرد عزت و دوله لبخندی زد و دستی به موهایش که به خوشرنگی پازهر بود کشید و گفت راستش آشنایان حتی زن حاکم خودشان را کشته تا نسخه رنگی را که به موهایم میزنم از من درآورد اما هنوز به هیچ کس بروز ندادم هر کس میرسد میگوید چه سر قشنگی و من در جواب میگویم قربان سر شما اما زری جان به تو میگویم تو مثل دختر خودم هستی مادر خدا بیامرزد با من یک جان بود در دو تا قاله خیلی دلم میخواست تو عروسم بشوی طفل معصوم حمید هم از میان آن همه دختر فقط تو را پسندی خوب قسمت نبود یعنی خودت ناز کردی اما موهای بلوتی تو هم خیلی قشنگ است و هنوز هم سفید نشده و حیف است که رنگش کنی همین که رنگ به موها خورد ناقافل همش سفید می شود زری جواب داد خدا عمرتا مدهد و در دل گفت الهی شکر که زن پسر هیزت نشدم عزت و دل چشم دوخت به هر دوتاشان یعنی زری نمیدانست به او خیره شده است یا به امه خانم گفت به تو میگویم اما مرا کفن کرده ای به هیچ کس نگو این رازیست در خانواده ما هناب و قهوه و کاکاو کاکاو رو من خودم اضافه کردم مورا نرم میکنم یکی یک قاشق آشخوری هناب و قهوه و کاکاو را در آب بابونه خیس کن و به تمام موها بمار بعد برگ گردوی تازه روی رنگ ها بگذار و سرت را ببند و یک شب تا صبح یک صبح تا عصر زری اصلا حوصله دوای رنگ مورا نداشت اگر مادر بیچارش زنده بود باز حرفی مادرش نصر کرده بود اگر خدا شفایش داد یک دست نقره ببرد برای حرم ابوالفضل العباس و بعد برگردد و سرش را مثل سر عزت و دوله رنگ کند میگفت به هر شکلی که باشد نسخش را از او در خواهم آورد و حالا کو مادر سری دعا میکرد که خدا کند عزت و دوله با این همه هاتم بخشی چیز زیادی از او نخواهد سر بینه حمام که رفتن ددسیا کنار یک گرامافون بوقی سگ نشان نشسته بود آنها را که دید گرامافان را راه انداخت 
و صدای خانندهی در حمام تنینند دیوارهای سر بینه تا نیمه مرمر سفید بود و روی نیمه دیگر و حتی سقف نقاشی شده بود زری آن روز هم همین حمام و زورخانه پشتش را دیده بود آن روز که معلمشان همه دخترهای پا به وقت کلاس نهم را به بهانه گردش علمی و دیدار بناهای تاریخی به تماشای خانه عزت و دوله کشانده بود خانه واقعا از دیدنی های شهر بود و محال بود خارجی مهمی به شهر بیاید و به تماشای آن خانه نرود واضح است که آن روز حمید خان راهنمای دیدار کنندگان را به عهده گرفته بود اتاق بزرگ ارسی هنوز برق نداشت و حمید خان به کمک نور یک چراغ گرد سوز که بالا گرفته بود کوشش داشت نقوش سقف را به دخترخان نشان بدهد سر تا سر سقف ارسی با تصویرهای سر یک زن و یک مرد در کنار هم نقاشی شده بود زنها دهانی به اندازه یک حب انار و چشمهای آهوبش و گیسوی زنجیروار داشتند و مردها شبیه زنها بودند منتها با کاکل و بیگوشواره آن روز زری چندان متوجه وارسیهای حمیدخان نشد اما هفته بعد که عزت و دوله خود را به حمام نمره آنها تحمیل کرد و بدن لختش را با چشمهای لوچش پاییدن گرفت دانست داستان از چه قرار است از نگاه او چندشش میشد احساس میکرد نگاه این زن چیزی از بدنش میکاهد و با چه پررویی یک بار دستیر چانش گذاشت و صورتش را در برابر نور روزن حمام گرفت و گفت ماشالله ماشالله بدن به این سفیدی و لطیفی ندیدم معاینه بلور بارفتن چشمایت رنگ خورماست من چشم این رنگی ندیده بودم خدا برای دوستی دل خودش تو را آفریده تبارک الله احسن الخالقین به خدا اگر در حمام نبود خیال میکردم سرخابی چیزی مالیده ای زری خیلی دلش میخواست بزند زیر دستش و چانهش را از دست او برخاند اما مگر میتوانست در مدرسه انگلیسی ها در هفته دو ساعت تمام درس آداب معاشرت داشتند و هر روز هفته یک ساعت درس اخلاق میخواندند البته به جای درس اخلاق انجیل میخواندند اما آداب معاشرت آداب معاشرت بود و حالا عزت و دوله مگر ول میکرد دندان ها مرتب و سفید گردن به این قشنگی انگار از مرمر تراشیدن پلک های بلند دو قلوها چنان محو تماشای نقش شده بودند که نمیگذاشتن خدیجه لختشان کند مخصوصا از یک مرد اسب سوار انگشت به دهان و یک زن لخت گیس و کمندی که شانه بر سر میکشید خیلی خوششان آمده بود همان روز دیدار آثار تاریخی حمید خان دخترها را سر بینه حمام آنقدر معطل کرده بود تا درباره آن نقش یعنی صحنه از داستان خسرو و شیرین کاملا شیرفهمشان کند زن لختی با پستانهای مشکوار کنار یک چشم نشسته بود و گیس بلند سیاهش را شانه میکشید پرده پادر هوایی زن را از مرد اسب سوار جدا میکرد مرد کلاه خسروانی بر سر و سیبیل پرپشت داشت و با وجودی که قاعدتا بایستی پشت پرده باشد تمام جزئیات خودش را اسبش نمایان بود و زن هم هیچ نوع ستر عورتی نداشت 
زری به دوگلها قول داد اگر بگذارند خدیجه لختشان کند اصر بفرستدشان به تماشای زورخانه بغل حمام تا رستم و ریش دو شاخه و ببریان تنش را که پوست آکوان دیو بود و آکوان دیو را که کشته شده بود و پوست کنده شده را تماشا کند در حمام امه خانم قسلی کرد و رفت نمیخواست از صفحه های سوزن خورده سرسام بگیرد اما زری کوشش داشت تا میتواند در حمام بماند روی اولین پله داخلی خزینه آب ولر نشست و بدنش را به دست آب داد و راحتی و کرختی اعضایش را در بر گرفت چشمهایش را بست و سرش را به لبه خزینه تکیه داد بعد که درآمد روی سینی براق سفید نشست و لنگ سفید گلوزی شده را تا زیر پستانهایش بالا آورد دد سیاه لخت مادرزاد هندوان آورد آب محتوی هندوانه را روی یک تاس خالی گذاشت دور تا دور کپه هندوانه ها را جناقی بریده بودند چشمهای مینا و مرجان به دیدن دد سیاه گرد شد مرجان خواست بزند به گریه که سؤال مینا منصرفش کرد مادر این که پوش داره مگه تو نگفتی پوشتش رو کنده و اون مرد لیشدار تنش کرده زری خندید و دد سیاه گفت قضا و بلایت بخورد تو سرم بروم برای تو اسفند دود کنم نن سید ماهرترین دلاک شهر با مشربه براقی که دور تا دور لبش دعا حکاکی شده بود تو آمد و به دیدن زری جا خورد اما سلام کرد سترورتش بند قرمزی بود که به کمر بسته و لنگ قرمزی که مثل دستمال تا شده از دو طرف بند رد شده بود و وسط پاهایش گره خورده بود آن روز هم همین ننسه در نمره آنها در حمام شاپوری بود. برای کیسه کردن عزت و دوله آمده بود و عزت و دوله دستور داده بود اول زری را بشوید و او با خوش و بش و قربان صدقه دست راستش را کیسه کرده بود و به دست چپ که رسیده بود همچین کیسه کشیده بود که زری دردش آمده بود و یک کلام گفته بود آهسته تر و به تیریش قبای ننسه برخورده بود. کیسه را از دستش درآورده بود و جلوی زری گذارده بود و گفته بود اگه بلده خودت کیسه بکش و زری چقدر خوشحال شده بود مادرش پولش کجا بود که دلاک بگیرد و انعام به دلاک بدهد و حالا نن سید با مشربه به سر خزینه رفت و آن را پر کرد و به سمت زری آمد آب را روی دوشش خالی کرد و جلویش روی زمین نشست زری متوجه شد که روی بینیش عرق نشسته بساط حمام را که در یک سینی پایدار چیده بودن جلو کشید نمک از توی یک تاسک برداشت و به کف پاهای اومالی و با سنگ پای زریفی که سرپوش نقره داشت آرام کف پایش را سنگ پا کشید زری قلقلکش می شد. اما نطق نمیزد. باز دد سیاه تو آمد و مشت پرش را دور سر یکی یکیشان حتی خدیجه و ننسید گردانید و بیرون رفت و بعد بوی اسفند از سر بینه برخاست. زری روی پله بیرونی خزینه نشسته بود و ننسید با گل سرشور آمیخته با برگ گل سرخ سرش را به نرمی چنگ میزد. میاندیشید که حیف برداغین مرمرهای سفید که به گل آلوده شود. اما خود را تسلیم چنگ های ملایم دلا کرد و به فکر همه بوهای خوش بود که هنوز در مشامش بود دستم بو، یاس، لیموتوش، اسفند، گل سرخ و آرزو کرد که آن حال خوش 
مدتها دوام بیابد نویسنده سیمین دانشور خانش سودابه کامران قسمت پانزدهم و دوله تا بعد از ظهر سر مطلب اساسی نرفت آن هم با چه طول و تفصیلی و چه مقدم چینی و چه هاشی رفتنهایی اصر مهمان ها روی تخت دوازده پارچه روی حوز نشسته بودند. روی تخت قالی فرش بود و روی قالی حرمبه های خونک راه را و مخده های گل بطدار به سرتاسر سر دیوارهای مشبک و نسبتا بلند تخت تکیه داده شده بود عزت و دوله در صدر تخت جا گرفته بود و خود را با باد بزن باد میزد. خانم فاطمه و زری در دو طرف تخت نشسته بودند اما خود را باد نمیزدند. هوا خنک شده بود و یازها در تقارهای بزرگ دور تا دور حوز مثل ستاره های نیم کفته به آفتاب نگاه میکردند که دل از نارنجستان نمیکند. عزت و دوله مینا و مرجان را دست به سر کرده بود و با خدیجه و فردوس و بچه های فردوس فرستاده بودتشان به باغ کلانتر برای تماشای پهلوان کچلک. زری حتی درست نفهمید چطور شد که سیر کلام به خیرات و مبرات او کشیده شد و صحبت زندان زنان پیش آمد. و زری توضیح داد که زندان زنان نسبتا خلوت است. گرفتگیری هم در کار نیست چرا که جرم زنها معمولا از حدود آفتاب دوزی بالاتر نمی رود. و او به راحتی می تواند با زنهای زندانی روی قالیچهشان بنشیند قالیچه را که کسانشان برایشان به زندان می آبرند و به درد دلشان گوش بدهد اما خوراکی ها را که برای مردها به زندان ارگ کریم خانی می برد به دفتر زندان تحویل می دهد و زندانبانان می دانند و خدای خودشان اما این اعتقاد میان زندانبانان هست که هر کس از جیره بندی ها و کاه و جو اسب ها بدزدد خوره میگیرد. زری ادامه داد که یک روز به اصرار نظرم را خودم به زندان مردانه بردم. آن روز چاه مستراح را که در راهروی دوستاخانه بود خالی میکردن و چه بویی. آدم از هر چه زندگی در این دنیاست دلش به هم میخورد. بعد صحبت کشیده شد به خانم رئیس یک خیرخانه که اخیرا زندانی شده بود. زری تعریف کرد من هم دلم میخواست این زن زندانی شود اما من او را لو ندادم افسر ناحیه که با ما بود اگر میخواست میتوانست گزارش بدهد که گزارش هم داد من و خانم مهین از طرف جمعیت زنان رفته بودیم بازرسی خانه های محله مردستان هرچه در خانه این زن را زدیم کسی در را به رویمان باز نکرد افسر ناحیه با لگت به در میزد عاقبت خود خانم رئیس در را به رویمان باز کرد دیگر هوا تاریک شده بود همه اتاقها را گشتیم مهین با داشت چند تا از رخت خوابها را باز کردن و دستور داد روبالشی ها را عوض کنند و لفاف برای دوشک ها تهیه کنند آخر سر رفتیم به اتاق خانم رئیس تا گرد ضد شپش و دوای ضد عفونی به او تحویل بدهیم 
دیدم زیر میز پای کوتاه چرخ خیاطی گوشه اتاق چیزی میلولد اول خیال کردم گربه است فقط سر سیاهش پیدا بود دست بردم و کلید چراغ را زدم و به افسر ناحیه اشاره کردم و او رفت یک دختر بچه هفتش ساله را از زیر میز چرخ خیاطی بیرون کشید دختره یک لباس بادله چروک چروک ترش بود و هنوز پستانش در نیامده بود و مثل گنجشک در هوای برفی میلرزید من با همه نرمی و ملایمتی که دارم خشمم گرفت گفتم زن خجالت نمیکشی دختره به این کوچکی را به کار وامی داری او قسم و آیه آورد که این دختره خواهرزاده هم هست و یک امشب آمده مهمانی خانه خالهش و بعد مغور آمد که چه کنم خانم جان مشتری زیاد است یک سرکار و سوار هندی مدت ششم انتظار یک دختر بچه نشسته نمی شود مشتری را ناامید کرد هی از بالا به ما ارد می دهن که رضایت خاطر مشتری ها را فراهم کنیم و حالا شما از ما ایراد می گیرید مگر خود شما برای چه آمده اید غیر از برای تمیز کردن اینجا که به مهمانهای خارجی بد نگذرد وگرنه چندین و چند سال آزگار است که من در این کسبم هنوز هیچ کس به اینجا برای بازرسی نیامده است زری ساکت شد اما چون دید داستانش خریدار دارد دنبال کرد بعد معلوم شد که آن خانم رئیس در دوازده تا از این دختر بچه ها را به کار واداشته بود و آن روز همه را از راه پشت بام فرار داده غیر از همان یکی که نتوانسته بود به موقع در برود و چه علنگوهایی زنک اقلا ده جفت علنگوی تلا دستش بود عزت و دوله گفت عجب زن بی حیایی امیدوارم به حق جدم تقاس همه این تفلک های معصوم را پس بدهد و افسود ننه فردوس ما را هم گرفتن فردا که میروی زندان میبینیش زنی منتظر بود امه بپرسد از کی تا حالا سید شده ای که به حق جدت قسم میخوری اما امه چون این سوالی نکرد فقط پرسید به چه جرمی؟ زری سرنخ دستش آمد فهمید چیزی که از او میخواهد ربطی به زندان زنان و ننه فردوس دارد و منتظر ماند اما مگر عزت و دوله به این زودی ها خلاصشان میکرد آهی کشید و گفت هر چه میکشم از دست اولاد است آن خدا نیامرز که نمیدانه چطور بچه تربیت کند حتی نگذاشت ببرندش نظام اجباری در ادرارش شن ریخت و طبیب نظامی را با رشوه گول زد و او نوشته داد که این بچه سنگ مسانه دارد اگر برده بودنش نظام اجباری شاید آدم میشد خدا نیامرزدت مرد بچه پانزده ساله را با خودش میبرد خانم بازی و بچه معصوم من شانزده سالش بود که سوزاد گرفت زنش هم که ارزه ندارد آدمش کند چقدر آرزو داشتم خانم زهرا را برایش بگیرم خب تقدیر نبود لایق ریش آن پدر چون این پسریست گور به گور بشویم مرد خدا نیامر زدد خانم پاتمه گفت ولی من شنیدم از آب و تاب افتاده و سر به راه شده بزد و دوله گفت وا کجایش سر به راه شده با آن خرج زیاد و این زن عرقه ارچه گفتم پسر حیات به این بزرگی را سر و صورتی بده و همینجا بشین و زندگی کن گوش نکرد که نکرد یعنی اصلا به خرج زنش نرفت زنی که گفت من تو کوچه پس کوچه های شهر دلم میگیرد الا بلا میخواهم خانم سر دو نبش خیابان باشد و ساکت شد و 
خودش را کمی باد زد و از نو به حرف آمد از قدیم گفتن بچه یکی یک دانه یا خل می شود یا دیبانه پنج ساله که بود کاغذک هوا می کرد با فانوس های رنگی هفت ساله که شد کف در باز شد ای بابا گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه هنوزم مردک گنده کفتر بازی میکنن روی پشت بام خانهش برای سیصد تا کفتر لانه درست کرده هر روز از کفتر هوا میکند و اینطور که خودش میگوید کفترها که از پشت بام بلند میشوند دلش عین دل آنها تاپ تاپ میزند و وقتی که مینشنند آرام میگیرد اما آهی کشید و گفت بله همبازی بچه ناکام من بود وقتی آن ناکام مرد دیگر چشم نداشتم حمیدت را ببینم اما حالا دیگر خاک دلم را سرد کرده دلم برای حمید تنگ شده عزت و دوله گفت خدمتت میرسد خواهد گفتم خال جانت اینجاست بنا شد سر شب بیاید دست بوزد او هم دلش برای تو یک ذره شده لده آمد و اصران آورد و روی تخت چید انبای میوه های فصل و چند جور بیسکویت فرنگی و بعد منقل پراتش آورد که در یک سینی مسیح کنگردار گذارده بود و جلوی امه گذاشت. در یک قوری قرمز گلدار چای دم کرد. حقی وافور چینی گلدار از نوع قوری بود و گلهای حقه و قوری گل کوکنار بود. انبور و سیخک برق طلا را داشت اما طلا نبود. عزت و دوله ادامه داد. هرچه میکشم از دست اولاد است. میدانید که افسرها و سربازهای خارجی را به اسم دیدن عتیقه میفرستد اینجا و آنها هم هرچه زیادی داشته باشند به ما میفروشند منم اونها را به وسیله ننه فردوس میفروشم مثل بیسکویتی، صابونی، کفشی، جورابی، پارچه ابریشمی اما خانم به خشونت گفت تو خیال میکنی هیچکس نمیداند؟ همه میدانند که تو زن به آن متشخصی قاچاقچی شده ای. من در این سرسفر نمیخواستم به رویت بیاورم. آن روز خانه خودمان اشارهی کردم و تو هاشا کردی و من هم پاپی نشدم. راننده پسرت داستان قاچاق جهرومت را توی قهوه خانه دومیل برای همه تعریف کرده. گفته که تو نن فردوس لاغر رفته اید و چاق برگشته اید. گفته دو ساعت تمام تن و بدنت را با سیلک گلدار نوار پیچ کرده ای و در صندوق عقب ماشین دو تا گونی پر جنس مثل عاشق و معشوق دست در گردن هم گذاشته ای که اگر گیر می افتادی بیس هزار تومن جریمش بود آخر چرا هرس می زنی زن؟ آب رو شرف هم خوب چیزیست ازت و دوله حتی عصبی هم نشد فقط گوشه لبش لرزید گفت حتما هم او لومان داده چه گفتم پسر این راننده را در این تابستان سیاه پر از قحطی و مرض از کار بیکار نکن نشنید که نشنید از دست اولاد چی میکشم سر شب نشستم با یک قابلمه بهچین قالبی از در میآید تو یا یک بشقاب زردالوی کتانی خنک یا یک قاب نارنگی درشت میگوید مادر بار خاطرم به شما بود بعد دست ماچ میکند پا ماچ می کند و سرش را به سینه می چسباند و با این دلبری ها می دانم که فردایش هر کاری را که بخواهد خواهم کرد امه خانم سر قوطی مرسعی را باز کرد و یک تکه تریاک در آورد و بو کرد و گفت عجب تریاک خوبی تریاک را گرم کرد و به حقه چسبانی 
زری گفت عذر میخواهم جسارت میکنم ولی شما یک عالم ملک و املاک دارید عزت و دوله گفت در این غروب عزیز خدا نیامرزدت مرد چه ملک و املاکی بنچاق ملک هایم را میدزدی چادر میانداخت سر خواهرش و خواهری را به اسم من میبرد محضر حاج آقا شیخ ملک هایم را میفروخت و خواهرش رویش را محکم میگرفت و انگشت میزد پای سند معامله بعد پولش را پای زنها میریخت چقدر خرجان اتاق کرد اتاق خلوت خودش که در آن خانم میابد با آن تخت دو نفره که از هند وارد کرد از چوب آبنوس هرچه ورق لکاته و بیبی بازی آس در این شهر بود خرید و به در و دیوار آن اتاق زد نقاش عجیر کرد آورد خانه و با داشت برایش اموا و اقسام بقل خوابی های زن و مرد را بکشد تهمانده بسات را هم آخر سری که خانه نشین شده بود کرد تو سوراخ بافور اما خانم پکی به بافور زد و گفت اما آنقدرش را باقی گذاشت که تا هفت پشتت آبرو من زندگی کنیم اگر به من تنه میزنی من مال کسی را توی سوراخ بافور نمی کنم مال خودم است به علاوه نصر کردم پایم به ذریع امام حسین که رسید تریاک را ترک کنم اما آنجا حقه بافور را خواهم شکست و خدایا خودت مددم کن عزت و دوله گفت خواهر چرا ریزبین شده ای؟ چرا دلت آنقدر نازک شده؟ همین یک دانه پسرم را کفن کردم اگر قصدم به تو بود اما درباره ترک کردن تریاک یقین دارم که تو میتوانی تو از آن آدم هستی که هر کاری را که بخواهی میتوانی بکنی خانم فاطمه پک بلندی زد و گفت عجب تریاکی از کجا گیر میآوری؟ آدم دودش را که فرو میدهد یاد مزرعش میافتد. چقدر در این مزرعه ها با اسب گردش کردم مزرعه پشت مزرعه پر از گلهای پر پر کنار و هر مزرعهی به یک رنگ بویانها دم غروب آدم و اسب را با هم مست میکرد خونه که میبندد حقه های زرد مایل به ماشی با آدم حرف میزند و سر تکان میدهند آدم یقین میکند که زندهاند چیزی دارند که هیچ حقه گل دیگری در این دنیا ندارد سهر شروع میکنند به تیغ زدنشان هنوز شبنم روی حقه ها برق میزند و قطر قطر شیره خوشرنگ از حقه ها میتراود بیرون عزت و دوله گفت حالا که خوشت آمد از همین تریاک حب درست میکنم ببر آنجا به یاد خواهرت نوش جان کن نسخه حب تریاک را دارم خانم فاطمه گفت بر شیطان لعنت اگر دم مرگ هم بروم ترک میکنم قشنگی مزرعه ها چه ربطی به زهرش دارد زری دلش شور میزد تصمیم داشت عصر برود سری به کلو بزند که نشد و حالا دیگر دیر وقت بود دلش شور خسرو را میزد که مهمان هرمز بود و میدانست امشب هم با هم به خانه فتوحی میروند هرچند دیشب از دهن خسرو در رفت که هنوز به علت کمی سن او را در هیچ حوزه قبول نکرده بودند و آقای فتوحی خیلی لطف کرده بود که اجازه میداد خسرو در حوزه‌ای که هرمز عضوش بود به طور مستمع آزاد حاضر شود و این حوزه همان حوزه‌ای بود که رفقای عضوش دلشان برای کسانی که انگ اشرافی داشتند میسوخت زری رو کرد به عزت و دلو گفت تقریبا دستگیرم شد ننه فردوس قاچاق میبرده و گیر افتاده است 
عزت و دل آهی کشید و گفت بابا کاش به همین سادگی بود این دفعه اسلحه قاچاق داشته امه خانوم با فرش را کنار منقل گذاشت و گفت لا اله الا الله عزت و دوله گفت بله دو قبض تفنگ برنو و ده تا اسلحه کمری و یک جبه فشنگ خدا میداند خیلی احتیاط کردیم خیلی هم دقت کردیم چهار دفعه ننه فردوس عین همین بارها را به سلامت به مقصد رسانده بود اما خب این دفعه به دام افتاد یقین دارم شوفر لوهمان داده و جایزه هم گرفته نمک هم کورش کند بنابود تاریک و روشن پیش از اینکه حمام زنانه باز شود جنس را ببرد دم حمام خانی و تحویل میرزا آقای حناساب بدهد زری پرسید کدام میرزا آقا؟ پسر دایه ایتان؟ عزت و دوله گفت نه جانم پسر دایم که گم و گور شد میگویند بلشویک شده زری گفت خوب میفرمودید عزت و دوله دوباره دنباله حرفش را گرفت و گفت جنس را تحویل میرزا آقای حناساب بدهد و بلند بگوید میرزا آقا اسباب حمام خانوم است پیش شما میگذارم حمام که زنانه شد بسپارد دست زنوسا و میرزا آقا هم با بیعتنائی بگوید پسر بیا امانت مردم را بگذار توی پستوی دکان خودم شبان اسباب حمام را پیچیدم حتی ننه فردوس نمیدانست داخل آن چیست توفنگ ها را یکی از سر و یکی از ته لای قالیچه گذاشتم قالیچه را از طول لوله کردم و با وجودی که دستم خون افتاد دو طرف قالی را با سوزن قفلی سنجاخ کردم که توفنگ ها نسرد و نیفتد و طوری باشد که ریشه های سر و ته قالی بپوشادشان لوله قالیچه را خودم گذاشتم توی سینی و تاس را جا دادم کنارش و جعبه فشنگ را گذاشتم توی تاس رولرها را لای حوله حمام جا دادم و حوله را توی یک بخچه ترمه پیچیدم و بستم و بخچه را گذاشتم توی تاس طوری که قسمتی از بخچه پیدا باشد و نشستم به دعا خواندن و به جنس فوت کردن همه خانم گفت پناه بر خدا برای چه کارهایی دعا میخوانی؟ عزت و دوله بدون توجه به او دنبال کرد صبح سحر با کلباس کمک کردیم و تاس و سینی رو گذاشتیم روی سر ننه فردوس خیلی سنگین بود ولی راه که چندان دور نبود باز هم دعا خواندم و به ننه فردوس و بارش فوت کردم و از در اندرونی راهش انداختم کلباس سر تا سر کوچه را دید زده بود همه خانم پرسید کی به تو خبر داد که گیر افتاده؟ عزت و دوله آب دهنش را فرو داد و گفت داشتم نماز صبح هم را میخواندم که در زدن بند دلم پاره شد حالا نگو اصلا نرسیده به همم گیر یک پاسبان و یک ژاندار میافتند لابد نهیبش میزنند و بارش را جستجو میکنند و ازش میپرسند که مال کیست و از کجا آورده ای؟ کلباس میگفت از قیافش معلوم بود کتک خورده گریه هم کرده اما خب به هر جهت بروز داده آنها را آورده بود دم در خانه حالا ببینید کلباس چه مرد با وفا و با است. در را باز میکند و پاسبان میپرسد این زن را میشناسی میگوید نه قربان نمیشناسم 
نن فردوس میزند به گریه و میگوید توف تو رویت تو داماد من هستی من رو نمیشناسی میگوید مگر قیامت شده چشمهایت رفته کله سرت که من رو نمیشناسی کلباس میگوید زنی که یه پتیاره چرا صبح اول صبحی دروغ میگویی من تو را از کجا بشناسم امه خانوم پکی به وافور زد و گفت خودت را در چه مخمسه انداختی خب میگفتی عزت و دوله ادامه داد حالا دیگر من دم در حیات بیرونی ایستاده بودم و گوش میدادم رعشه گرفته بودم مسلمان نشنود کافر نبیند نن فردوز شیون کشید که حاضرم قسم قرآن بخورم که جنسها را از این خانه آوردم حتی نمیدانستم تویش پیشتو از این چیزهاست و این مرد هم کلباز داماد دیوس نمک به حرامم از که طرف غریبه را میگیرد و طرف مرا که مادر زنش هستم نمیگیرد یک بار بچم را بیسیرت کردند حرفی نزدم و حالا میخواهند خودم را بیسیرت کنند توف توف به رویت کلباز تو هم کلاه قروم ساقی سرت گذاشته ای کمکشان میکنی آن دفعه هم کمکشان کرد بعدشم زار زد چنان نفرین هایی میکرد که پشتم را میلرزان میگفت خدایا تو کجا هستی مگر کوری و ساکت شد و شروع کرد به باد زدن خودش اما خانم و زری لام تا کام حرفی نزدن زری ناخون شستش را میجدید اندیشید و حالا چه کاری از من ساخته است عزت و دول باز دنبال کرد معلوم بود تا تمام جزئیات را تعریف نکند سر مطلب اساسی نخواهد رفت ادامه داد نمیدانم پاسبان بود یا ژاندارم که نهیب زد زنی که کف نگو و سر کلباس هم داد زد که برو آقا را بیدار کن از آقا بپرسیم کلباس هم گفت سر کار سر شما سلامت آقا مدت هاست عمر پرش را بخشیده به شما دوباره همون صدا بود که گفت خب از خانوم خانه بپرسی دیگه از حال رفته بودم و روی زمین نشسته بودم کلباس گفت خانوم مسافرت است رفته امام رضا دوباره همون صدا به ننه فردوس نهیب زد که مگر نگفتی اسباب حمام خانوم است میبرم حمام خانی کلباس فرصت به ننه فردوس نداد خندید و گفت سرکار ما حمام سر خانه داریم خانم هیچ وقت حمام بیرون نمی رود اگر می خواهید بیایید نشانتان بدهم بعدشم گفت بروید دوایتان را جای دیگر طی کنید من هزار تا کار دارم باز نمی دانم پاسبان بود یا ژاندارم که گفت راه بیافت زن و نن فردوس به التماس پرسید که مرا کجا می برید و ژاندارم یا پاسبان گفت اول پیش سرکار صدفان بعدش هم اون میفرستدت زندان زنی که احمق داد میزد که بگذارید بچم رو ببینم بعد هر جا بخواهید میایم اما آنها اون رو بردن خداییش بود که فردوس و بچه هایش پشت بام ارسی خوابیده بودند و متوجه سر و صدا نشدن اما بشنوید از خودم وای مسلمان نشنود کافر نبیند مثل آدم های تب نوبهی لرزم گرفته بود نفسم بالا نمی اومد کلباس رو چاپاری فرستادم سراغ میرزا آقای حناسا بعد رو به زری کرد و گفت اما زری جان گریه این کار به دست تو باز می شود 
دورا دور تحقیقای لازم را کرده ایم میدانیم که نن فردوس در زندان زنان است حالا قربان قدمت فردا که میروی زندان نن فردوس را ببین با او حرف بزن از قول من التماسش کن که مباد و اسم ما را بر زبان بیاورد کلباس در آخرین فرصت روی پایش فشار آورده آلیش کرده که در دهنش را ببندد او هم یا ظاهرا ملتفت شده یا خسته شده موقتا ساکت شده زری جا خواهش میکنم به نن فردوس بگو روز محاکمه بگوید خانم رفته بود زیارت کلباس از چند تا هندی جنس ها را خریده بود و لای اسباب حمام خانوم پیچیده و به من که مادر زنش هستم داده ببرم بازار بفروشم. میرز آقای حناساب خریدار جنس ها بود. اگر اینجور نگوید خانمان من برباد خواهد رفت. آبروی چندین و چند ساله من فنا می شود. امه خانوم به تلخی گفت. خانمان کلباس به باد برود خوب است؟ آن حناساب بدبخت چه گناهی کرده؟ نمیخواهم شماتت کنم اصلا به من چه مربوط اضافه دوله به التماس افتاد گفت قدس و سلطنه خواهش میکنم رأی زری را نزم آخر خواهری را برای کی گذاشته بودی؟ قول میدهم توبه کنم به علاوه نه خاندان هناساب برباد میرود و نه خاندان کلباس هناساب را به موقع خبر کردیم و خودش را رسانده به ایل اما خیالت راحت کلباس را راضی کردم بهش بگو که دامادت را راضی کردم پرسجو کردیم اگر آدم معمولی صرفا به خاطر پول قاچاق اسلحه بکند یک یا دو سال بیشتر زندان ندارد تمام جنس را ضبط میکنند و دو برابر قیمت جنس هم جریمه میگیرند فدای سر بچه های زری تمام جریمه ها را میدهم به خود کلباس هم از زندان که درآمد پنج هزار تومن نازه شست میدهم قول میدهم نگذارم آب تو دل زن و بچه هایش در این مدت تکان بخورم بهش بگو آقای حرفابادی را وکیل خودش کند از بالا قاضی و مدیل عموم را هم برایش میبینم خودش را هم مطابق قولی که بارها بهش دادم میفرستم کربلا زیارت به خدا این دفعه قولم قول است و دست برزیر هرمی و دو تا پاکت و یک جبه در بسته در آورد و به زری داد و فریاد کشید بز ما را چراخ ها رو روشن کن و چراخ های پای بلند حیات که عین چراغ کالسکه بودند روشن شدند عزت و دول ادامه داد این پاکت ها رو بده دستش خواهد در اولی از طرف او تقاضای وکیل کرده ایم و در دومی جزئیات مطالبی که گفتم نوشته شده سواد خواندن دارد قرآن میخواند اما بلد نیست بنویسد وادار انگشتش را در مرکب این جعبه بزند و پای کاغذ اول را امضا کند و اون وقت کاغذ را بده به دفتر زندان و رسید بگیر بگو برای سواب و راهنمایی خودم این کاغذ را برای زندانی نوشتم همه میدانند تو خانم خیر و نیکوکاری هستی کسی به تو زن نمیبرد اما حتما هر دوتا کاغذ را از او بگیر مبادا مبادا این کاغذ ها پیشش بماند این کارها را محض رضای خدا بکن ای کنی می توانم دخترش فردوس را به اسم ملاقات به سراغش بفرستم اما از دختره اطمینان ندارم چشمهایش این روزها برق عجیبی میزند 
میترسم ننه و دختر دست به یکی کنند و آب پاکی روی دستمان بریزن اگر بخواهن انتقام بگیرن چه موقعی از این بهتر زنی میاندیشی که آیا اگر بکنم شجاعت هست یا اگر نکنم دو تا پاکت را به زندانی رساندن و آن همه وراجی و احتمالا التماس کردن و علامت گذاری با انگشت و صبر کردن تا ننه فردوس با کور سوادش هر دو کاغذ را بخواند و همه این کارها را جلوی چشم خانم رئیس کردن که خیال می کند او لش داده کاریست به حد کافی ترسناک اما می توانست دل به دریا بزند و انجامش بدهد ولی در این معامله حق به کدام حق داری می رسید او واسطه می شد که گناهکاری ظاهرا معصوم بماند و معصومی بدنامی آنها را بپذیرد ضمناً از عزت و دوله نمی ترسید آیا اگر به او جواب رد میداد شجاعت بود آنها از راه او که موفق نمی شدن راه دیگری پیش می گرفتن و به هر این در و آن در زدنی که بود آبروی خودشان را با پول می خریدن و برای کلباس هم چندان فرقی نمی کرد که در زندان هشتی خانه باشد یا در زندان واقعی اما با همه اینها چرا او دلال مظلمه بشود کار درست آن بود که ننه فردوس را هدایت کند تا حقیقت را بگوید و از تعبیر و تفسیرهای بعدی عزت و دوله و دیگران هم نترسد اما آیا آنها با پول و نفوزی که داشتن نمی توانستن زنک را خورد کنند و واقعا خانمانش را برباد بدهند و ننه فردوس به هر جهت شریک جرم که بود سالها بود که به افتضاح زندگی که آنها برایش فراهم کرده بودند تن داده بود صدای عزت و دوله رشته فکرش را برید زری جان چقدر سبک و سنگین میکنی این که کار مهمی نیست زری پاکت ها و جعبه مرکب را گذاشت جلوی عزت و دوله و گفت نه نمیکنم عذر میخواهم عزت و دوله حیرت زده پرسید وا نمیکنی چرا جوابی نداد عزت و دوله با لحنی که با آن بچه گول میزنند گفت خب اگه جفگوشباره های زمردت را از دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن وقتم نمی کنی؟ سر قضیه اسب پسرت تا آمدم به جنبم این گرفتاری پیش آمد زری گفت دیگر گوشباره هایم برایم اهمیتی ندارد بهتر از بگذارید حقیقت روشن شود خودتان میفرمودید حیف که حمید خان نظام وظیفه نرفته حالا این خودش یک جور نظام وظیفه است امه خانم چنان خندید که سرفش گرفت عزت و دوله زد به خنده عصبی و گفت ملتفت میان کلباس و حمید نیستی؟ اگر کلباس محکوم بشود جرمش یک سال تا دو سال حبس است ولی اگر پای ما به میان بیاید از حسی ساقط میشویم آن وقت موضوع قاچاق اسلحه برزه امنیت کشور مطرح میشود عرف آبادی میگفت که طبق ماده 171 مجازات چنین قاچاقی اعدام است و با دلایل مخفف حبس ابد خیلی که کوشش کند میتواند با 15 سال تا 10 سال حبس قضیه را فیصله بدهد کسی که باور نمیکند خرج ما زیاد است و برای پول این کار را کرده ایم عشق به چشمهایش آمد و گفت ای هی گلیم بختی کسی را که بافتن سیاه این هم دوستان و خواهر خانده خایت موقع سختی همه اشان تنهایت میگذارد و داد زد دد بزمارا 
قطره قلب مرا بیاور و ادامه داد میدانم چرا نمی کنی. تو اصلا از اول از ما بدت می آمد نمیدانم چه هیزم تری به تو فروخته بودیم یا شاید حالا پشیمانی که چرا ما اصرار نکردیم و عروس ما نشدی واه آدم گدا و این همه ادا میدانم حالا میخواهی انتقام بگیری خب با اون شوهر جوشی و دیبانه ای که داری حق داری همه خلق خدا را با خودش دشمن کرده نویسنده سیمین دانشور خانش سودابه کامران قسمت شانزدهم با سلام و سلوات چاق و شنگول وارد شد کفشش را روی پله های تخت از پا در آورد و با جوراب روی تخت راه رفت دست انداخت گردن خالجان و حالا ماچ نکن و کی بکن زنی متوجه بود که عزت و دوله به شتاب عشقایش را پاک کرد و وقتی چشم پسرش به او افتاد خندید پسر واقعا از پایش شروع کرد به بوسیدن چهارزانو کنار مادر نشست و پرسید چه حالی چه احوالی چه خبری خودش را کشید به سمت امه خانوم و سرش را گذاشت روی شانه او و گیزهای بافتش را نوازش کرد بعد چشمایش را خمار کرد و به زری دوخت و گفت خانم زهرا شما هم که ماشالله مثل قالی کرمانی چی لگد میخورید مرقوبتر میشوید دست خانم فاطمه را در دست گرفت و بوسید و گفت خالی جان چند سال میشود همدیگر را ندیده ایم خانم فاطمه جوابی نداد. یک فنجان چای ریخت جلویش گذاشت. روی حقه وافور را با چاقوی قلم تراش تراشید و سوراخ حقه را به زرافت با سوزن پاک کرد و پرسید. میکشی برایت به چسبانم؟ حمید خان به دلبری گفت. از دست فراغ تو چه که نکشیدم خاله جان؟ و بعد رو به زری کرد و گفت. برادر و خواهر نداشتم. اما در عوض خدا دو تا مادر به من داده بود. پوک زد و چانش گرم شد و شروع کرد به نشخار خاطرات و از امه خانوم پرسید خاله جان یادت میآید توی دامنت می نشستم و با وجودی که سه چهار سالم بود می گفتم مامانی سربالایی ممشیری خورانی هم بعدش التماست می کردم که بخوابی و پستان به دهنم بگذاری باور کن به اندازه مادرم دوست داشتم از بس دست و دهنم می کردی یادم میآید بچه ها سنگ زده بودن به پای کفتر پرتاووسیم و پایش را شکسته بودن. تو آمده بودی احوال پرسی خواهرتو من کفترم را بغل کرده بودم و به قول مامان جونم عشق میریختم به پهنای صورتم. میگفتم شما را به خدا یک آدمی فکری به حال کفتر بدبخت من بکنه. 
دفترم یک بغبغوی دردناکی میکرد که از هر نالهی در این دنیا بدتر بود تو آمدی و نخدا بنداختی و کوبیدی و با زرده تخم مرغ و مرد قاطی کردی و مثل چسب به پای کفترم بستی وقتی بسته بندی تمام شد کفتر یک بغبغوی آرامی میکرد که نگو زری احساس میکرد که دیگر آنجا کاری ندارد پا به پا میشد که اجازه مرخصی بگیرد اما مگر حمید ولکن بود باز رو به امه پرسید خاله جان آن شب توی باغ یادت است همه امان دست جمعی رفته بودیم باغ و شب ماندیم مطربه هم که درشک گیرشان نیامد مجبور شدم بماند رخت قابا را که انداختیم جا کم آمد مادرم هر وقت پا میداد بغل آقا جانم را ول نمی کرد بیاید مرا در بغلش بخواباند هیچ کس هم مرا راه نداد سالک داشتم افت و سالک توی صورتم زده بود و سالک روی دماغم چرک کرده بود و همه میدانستند سالک مصری است مخصوصا که خرند باغ پر از پشه و مگس بود و همه میدانستند مگس ناقل سالک است و من مانده بودم معطل که کجا بخوابم و چنان خوابم میآمد که نگو خیلی هم سرد بود تو با وجودی که بچت توی بغلت خوابیده بود مرا صدا زدی و گفتی خاله جان بیا تو هم این طرف من بخواب و من گریه کرده بودم و تو عشقایم را پاک کردی و مخصوصا روی دماغ سالکیم را بوسیدی وقتی پسرت مرد خودم را نشانت نمیدادم که قصه نخوری یه روز تو بازار وکیل یک زنی را به قد و قامت تو دیدم و دنبالش افتادم یواش گفتم خاله جان آن زن برگشت و یک سیلی به صورتم زد گفت خاله جان و درد بیدرمان خاله جان و از مارا را برانداز کرد که شیشه کوچک دوا و استکان پر آب در یک سینی جلوی مادرش گذاشت پرسید مادر جان باز که دوا میخوری و نگاه جویای خود را به زری دود عزت و دوله گفت چیزی نیست تپش قلبم زیاد شده اون کرد به زری و پرسید خانم زهرا شنیدم فردا میروید زندان یه سری به زندانی ما میزنید عزت و دوله داشت قطره ها را می شمد. به پانزده که رسید گفت میزنه، اما نه اونطور که ما خواسته بودیم و شمارش را از شانزده ادامه داد. حمید اخم کرد و دست پاچه شد بافور از کنار منقل برداشت و بستی چسبانید و شروع کرد به پک زدن پرسید چرا؟ لابد می ترسید خب برای شما ترسم دارد بافور را ناشیانه کنار منقل گذاشت دست گردن امه خانوم انداخت و گفت اما خاله جانم سر نترسی دارد این بار هم روی سالک مرا خواهد بوسید نه خاله جان قدر مسلم نمیخواهی مرا بر سر دار ببینی حالا هر کس دیگری برود به او شک خواهند کرد غیر از شما زری کلباس را دید که از نارنجستان گذشت و به سمت تخت پیش آمد و گفت یا الله و امه خانوم چادر نماز را به سر کشید کنار تخت ایستاد و حمید را صدا زد و در گوشش چیزی و حمید کفشش را پوشید و سراسیم به راه افتاد دل زری به شور افتاد نکند بلایی سر بچه هایش آمده باشد از این زن هرچه بگویی برمیآید. نکند بچه ها را به عنوان گروگان جایی پنهان کرده باشد و حالا مادر و پسر صحنه بیافرینند و با او معامله کند چرا زودتر به صرافت نیفتاده بود اصلا چرا گذاشت بروند واقع کلانتر؟ و به تلخی اندیشید که پهلوان کشل ها که همین جا بودند منتها بچه ها از تماشایشان چیزی نمیفهمیدند با صدای لرزانی از امه خانم پرسید دیر شد چرا بچه ها نیامدند 
حالا حاضر بود به هر کاری رضا بدهد اگر بنا بود میان شجاعت و بچه ها یکی را انتخاب بکند واضح بود که بچه ها را انتخاب میکرد بله حمید الان میآید و بازی را شروع میکند امه نگاه تندی به او انداخت و گفت دلت شور نزند پیدایشان میشود زری پیش خود فکر کرد صبر میکنم بی خود دلم شور میزند خداییش بود که خدیجه را با آنها فرستادم یاد شری افتاد که یوسف غالبا میخواند از خیالی بیمشان و ترسشان نه شعر خودش اینطور عوض کرده بود شری که یوسف میخواند این بود از خیالی صلحشان و جنگشان از خیالی نامشان و ننگشان حمید با یک زن چارشانه چادر نماز به سر که رویش را محکم گرفته بود از تخت بالا آمد خندید و گفت مادر مهمان میخوایی؟ زری فورا زن را شنان. از این زن با همین چادر نماز در خانه خودشان پذیرایی کرده بود بی اختیار گفت ملک سهراب خان و بعد دست روی دهان خودش گذاشت سهراب نشست و چادر از سرش برداشت لاغر شده بود و سر و برش خاکالود بود و بیش چند روزه داشت عزت و دوله آنچنان خندید که اشک از گوشه چشمش آمد سهراب لبخند خسته ای زد و رو به زری گفت اول رفتم خانه شما هیچ کس نبود سرش را در دست گرفت و گفت کاش یوسف خان شهر بود چه بد کردم گوش به حرفش ندادم بعض ما را آفتاب لگن آورد که از درخشندگی و زردی به طلا است. حوله کلوفت گلداری روی دستش بود و صابون عین یک گلابی بود صابونی که برای زری در حمام گذاشته بودند شبیه یک سیب بود بعد با خود اندیشید برای داشتن چنین خرت و پرت هایی بود که خود را به مخاطره میانداختند گرچه حضور سهراب در آنجا آن وقت شب مسئله را طور دیگری مطرح میکرد عزت و دوله گفت سهراب آب حمام را تازه عوض کردید چرا یک بارگی نمی روی حمام؟ سهراب جواب داد شاید تلفن کردن شاید من اشتباه کردم و ما را گول نزدن راه به راه از میدان جنگ آمدم اول رفتم پیش کلونل واقعا که چپل و قوم یزید است خیال کرده اینجا عربستان است به دلش بماند که بتواند ادای لورنس عربستان را در بیاورد راه هم نداد پیغام فرستاد که سرما خورده آدم هم چله تابستان سرما میخورد. بعد رفتم پیش زینگر آن روبا هم گفت که دل مشکولی دارم و نمیتوانم بپذیرم تو را خرفت خدا بعد از این همه سال که اینجاست هنوز فارسیات نگرفته اگر گولمان زده باشند زمین را با خون برادران خودمان لاله کاشته ایم هرچند گفت تلفن میکنم عزت و دوله با سر به او اشاره کرد که همه متوجه اشارهش شدند ناچار پرسید با همین چادر نماز پیش آنها رفتی سهراب گفت نه لباس افسری سربان سوار محمد کشمیری کرمانی را تنگ کرده بودم کارت شناساییش در جیب فرنج بود اول لختش کردیم و بعد گلوله زدیم توی شاهرگش ده نفر ریخته بودیم سرش بعد رفتم خانه میرزا آقای خناساب و لباسم را عوض کردم صدای بچه ها از حیات بیرونی آمد و زری نفس راحتی کشید و به شتاب اجازه مرخصی خواست عزت و دولم از خدا خواسته صدا زد فردوس بیا چادر خواهرم را بیاور جانماز مرا هم بیاور دستت تاهر باشد سهرا پرسید در شهر از جریان جنگ چیزی نشنیدید؟ زری جواب داد نه توی روزنامه که چیزی ننوشته بودن سهراب گفت 
مگر توی روزنامه گاهی چیزی هم می نویسن. آنجا شایع بود که نش سرهنگ و افسرهای دیگر را میآورند شهر ازشان تشریح جنازه رسمی میکنند بعد ادامه داد اما ما غیر از آرزوهای بزرگ تقصیری نداشتیم بعد از برخوردم با این روباه های مکار دیدم که اگر یک دقیقه دیگر لباس آن ناکام تنم باشد دیوانه میشوم فردوس بخچه ترمه محتوی چادر سیاه عمه خانوم و جانماز عزت و دوله را آورد زری متوجه قیافه حمید شد فردوس که دلا شد و جانماز را جلوی عزت و دوله گذاشت چشمهای حمید برق زد و از پا تا سر او را سیر کرد از نگاه خیره او زری متوجه زیبایی پاها و بدن فردوس شد پاها در جورابهای بدن نما واقعا عین کل قندهای وارونه بودند چادر نماز حریر آبی روی پیراهن کرپدوشین که گلهای قرمز و برگهای سبز داشت میلغزید و کنار میرفت برجستگی ها و فرو رفتگی های بدن آنچنان در جای خود بود که هیچ کس باور نمیکرد این زن یک شکم سقط جنین کرده و سه شکم زاییده اما همه خانوم دست به بخش نزد گفت خانوم فردوس برای بچه ها خوراکی ببر و در حیات بیرونی نگهشان دار تا ما بیاییم بگو بزمارا هم بیاید و بسات بافور را جمع کند فردوس از همه جا بیخبر بوشخاب های بردستی را از میوه و بیسکویت هم باشد معلوم بود که نمیفهمد چرا خانم به او چشم قره می رود. و خانم گوشه هرمی را پس زد و روی قالی تیمم کرد و مقنعه را چند بار پس و پیش کرد تا موهای پازهریش به کلی پنهان شد و مقنعه قرص صورتش را دربر گرفت اما چه قرص صورتی؟ انگار همین الان گنه گنه خورده بود با خدا هم سر جنگ داشت جانماز را به خشونت پهن کرد و نشست و اقامه بست ته دل زری شاد بود که باز به هر جهت ایستادگی کرده کاش یوسف زودتر می آمد هیچ وقت آنقدر حرف برای گفتن نداشت تجربه های زندان و دیوان خانه گفتنی بود اما نه برای یوسف غالبا یوسف به او می گفت زری دلم تنگ از چیزی بگو و او چقدر مغزش را میکاوید تا خاطره یا تجربه شاد و آرام کننده بیابد مدت ها بود که دیگر هیچ حرف و خاطره و تجربه از این قبیل نمانده بود که برای یوسف نقل نکرده باشد خودش میدانست که نقل هایش اخیرا تکراری شده و شوهرش فقط به شنیدن صدایش دلخوش میکند و حالا زری باز ایستادگی کرده بود یقین داشت که عزت و دوله تا مدتی در عرش سی خواهد کرد و از لج آنها نمازش را تا میتواند طولانی تر خواهد کرد. آنها لحظه به احترام نماز و سکوت خواهند کرد اما خب حسلهشان سر خواهد رفت و سهراب به زودی به حرف خواهد آمد. اشتیاق برای شنیدن جریان حادثه چنان در جانش انگیخته شده بود که میدانست اگر عزت و دوله خودش بیرونشان نکند تا پایان شرح ماجرا آنجا خواهند ماند. دده آمد و بسات وافور را برد. زری گفت سهراب خان از میدان جنگ میگفتی سهراب گفت اتفاقا خودم قصد داشتم تمام جزئیات را برای دوستانم بگویم تا اگر زدم به کوه و یاقی شدم و یا رفتم خودم را گم و گور کردم یا رگ ایلیم جوشید و ازشان انتقام گرفتم و گفتم یا علی غرقش کن من هم رویش بدانن که چرا یکی از این کارها را کردم کاش من هم مثل کاکایم حرف یوسف خان را شنیده بودم او خبر داشت و مکماهون دوست است با هم می نشینند و شعر ترجمه می کنند. شعر یک شاعر با جرعتی را که می گویند مصره ها را کوتاه و بلند کرده. 
بعد سر تکان داد و خان به کجای این شب تیر بیاویزم قبای جنده خود را بعد سکوت کرد و دوباره ادامه داد اما زینگر به ما قول داد گفت ایسکای اول سمیروم ایسکای بعدی شیراز و بعد اصفهان و تهران و ما چه قصاوتی کردیم خودم بگویم و برادران ما چه اشتباهاتی کردند جنگ زشتی بود حمید گفت برادر ممکن است من خرفت باشم اما یک کلمه از حرفهای تو را نفهمیدم سهراب گفت این مکماهان خبرنگار جنگیست تو نمیدانی؟ حمید گفت ای بابا تو چقدر سخت میگیری شکر کن که صحیح و سالم هستی حالا دیگر آبیس ریخته و سبوییز شکسته به عقیده من یک بس تریاک بکش همه اینها از یادت میرود میخواهی بگویم برایت فراهم کنند؟ سهراب گفت من از آن آدم ها نیستم که با تریاک رک های خود را خواب میکنند اگر نتوانم گناهانم را جبران کنم خودم را سربنیست میکنم الان به هر کاری حاضرم حمید به تنه گفت اگر تلفن کردن چه؟ آن وقت حتی گناه کبیره هم از یاد آدم میرود مگر نه؟ زری اندیشید که به عمرش همین یک جمله حرف حساب را زده سهراب با جمله ای که گفت حرف حمید را تصدیق کرد گفت اگر آنها تلفن کردنی بودن تا حالا کرده بودن به تو و مادرت که اطمینان دارم بعد ادامه داد روزها سی چل تا سرباز ایرانی شاید هم بیشتر شاید بود در حدود پنج لشکر خواسته بودن برای خدمات پشت جپه یعنی برای تدارکات سربازهایی فقط با تفنگ که نگهبان انبارهای مهمات و جاده ها باشند و به حمل و نقل و تخلیه کمک کنند یا معمور بستری کردن بیمارها و مریضخانه های صحرایی باشند واضح است که طرفشان هرچند فعلا متفقان هاست نمیخواهد به قول یوسف خان یک هسته کمونیستی در ایران از پیش آماده باشد نقنت کردند که قشون ایران تعلیمات درستی ندیده حتی از پس یک عده اشرار محلی بر نمیآید و با این جنگ عملا به آنها ثابت شد امه پرسید اگر میدانستید اینطور است چرا با مردم هموطن خود جنگ کردید حمید خندید گفت خاله جان اینا کشت مرده جنگن برایشان جنگ همان لذت شکار را دارد و من به آزار موچه ایم راضی نیستم آن شکار روباه یادت هست را چقدر خوشحال شدم که روباه سرت را کلا گذاشت و تو نتوانستی تیر در کنی با وجودی که من گوشهایم را گرفته بودم اما از لگدی که تفنگ به ترقوه آدم میزند دلم به هم میخورد سهراب بی توجه به حمید رو به امه گفت اینها شایعات بود حقیقتش را حالا میفهمم حالا که سر راه شنیدم یک ناظر روسی برای بازدید به گردنه خونگاه آمده اما خودشان به ما میگفتند تاجهایتان را آماده کنید شما جانشین هخامنشیانید اصلای را هر طور که بود به ما میرساندند دو مرتبه با قرار قبلی که با خودشان گذاشته بودیم قارتشان کردیم تفنگ و فشنگ در یک ماشین شخصی گذارده بودند و به اسم پول خورد از خوزستان برای بانک شاهی اصفهان از دامنه کوههای بختیاری می بردن عین همین کار را در جنگ اول کرده بودند منتها اون بار با قاطر نه با ماشین شخصی مطابق دستور خودشان شبیخون زدیم و راننده و مامورشان را کت بسته بردیم و کنار جاده رها کردیم راننده منتظرمان بود برای ما چراغ میزد اما ماشین را هم ضبط کردیم زری گفت ولی من شنیدم یک رئیس بانک را واقعا کشتید و پول بانک را غارت کردید این همان مورد بود سهراب گفت نه آن مورد دیگری است خب به هر جهت آدم برای چنین کارهایی به پول هم احتیاج دارد دوستان هم کمک کردند 
حمید و دیگران به ما اسلحه رساندند و رو به حمید افسود حمید جان این فشنگای آخری چقدر به درد ما خورد هرچند خیلی گران حساب کرده بودی و رولرها چقدر وزنشان در آفتاب زیاد می شود معلوم بود عزت و دوله نمازش را سلام داده گفت چه لازم کرده جلوی غریبه ها این حرفها را بزنی بعد مکسی کرد و ادامه داد به سلامتی شما ما هم به دام افتادیم نن فردوس ما را هم گرفتند این روزها دریغ از دوستی خواهر به خواهر دیگر آدم به تخم چشمش هم نباید اعتماد بکند سهراب پرسید نن فردوس کیست؟ مادر همین دختر خوشگلی که خدمت میکند؟ حمید گفت ای بابا دل تو را هم به همین زودی برد؟ وقتی من به مامان جونم میگفتم مامان جون این زن از خودش جرقه پخش میکنه و جرقش دل آدم رو گر گر میسوزونه باورش نمیشد عزت و دوله از سخفر اللهی گفت و هر دو دست را به گوش برد لابد نماز اشایش را هنوز نخوانده بود یا بدهی های سابق را به خدا میپرداخت سهراب ناگهان به سرافت افتاد گفت زن میرزا آقای حناساب میگفت که دلاله شما به دام افتاده اما نمیدانستم اسمش ننه فردوس است گفت که شوهر خودش هم در رفته باید پیش از هر تصمیمی زن و بچه های میرزا آقا را بفرستیم پیشش همین تو فردا صبح اول وقت یا همین شبانه برو پیش زینگه رو به او بگو برای اجرای نقشه های شما بود که ما به دام افتادیم از قول من هم بگو تا 24 ساعت وقت دارم به من جواب بدهند اگر رونشان ندادند میدانم شیشه عمرشان کجاست خدا شاهد است با چند تا از جان گذشته مثل خودم میروم و ما همه این کارها را کردیم تا نگذاریم لوله هایشان یک پشت ناخن خراش بردارد زری خوب حالیش شده بود اگر آدم گناه کرد و موفق شد آن گناه بقیده خودش و دیگران گناه نیست ولی اگر موفق نشد آن وقت گناه گناه است و باید جبرانش کرد و خواست اندیشه خودش را بر زبان بیاورد اما کی به حرف او گوش میداد همین که در این دنیا غیر از زن و ویسکی و کفتر اندیشه ای نداشت یا سهراب که جاه طلبی چشم و گوشش را بسته بود یا عزت و دوله که با خدا کلنجار میرفت یا عمه که فعلا مهاجرت به کربلا و ترک اعتیاد ورد زبانش بود مادران راهنمایی کرد سهراب خان حالا هم دیر نشده از همین حالا مثل ملک رستم خان بروید با یوسف همکاری کنید سهراب جواب داد هر کس یک خویی داره او خاکیست و من بادی من اهل صبر کردن و امید بستن به آینده خیلی دور نیستم میخواهم همین حالا آینده را به چنگ بیاورم میخواهم مرگم مثل سرهنگ با گلوله و تبر باشد نه توی رخت خواب میخواهم آخرین کسی باشم که از برج در میآیم آن هم نه با پای خودم میخواهم مرا بکشانند بیرون و با گلوله بزنند توی شاهرگم و با تبر تک تکم کنند میخواهم قاتلانم را بر بر نگاه کنم تا آنها به من حسد ببرند از بی نسبت به مرگ و زندگی حیرت کنند حمید گفت هی بابا باز که رگ ایلیش جوشید زری گفت از بچگی سر نترسی داشتید شاعر هم بودید یادم میآید برای زن اولتان سهراب کلام زری را قطع کرد و گفت و حالا هم شاعر نترس لازم است و رو به حمید پرسید نمیدانم از شهرزا از جهت جنوب غربی به سمیرون رفته ای حمید جواب داد نه اما اگر یادت باشه یه بار با هم از دامنه شمال غربی دنا به سمیرون رفتیم میرفتیم عروسی پسر اسفندیار خان کشکولی یادم است که سر چشمه سمیرون توقف کردیم 
یک دختر واقعا مثل ماه شب چارده از کوزش به راننده آب داد و با همون کوزه آب توی رادیاتور ماشین ریخت. لامصب چجوری راه میرفت؟ خدنگ مثل سرف، خرامان مثل کبک، به زمین منت میگذاشت که این منم با پاهای لطیفم تو را سرف راز میکنم. سهراب گفت، حالا موقع اینجور یاداوری هاست؟ حمید گفت، همیشه موقع اینجور یاداوری هاست. بعد آهی کشید رو به امه گفت خاله جا بد کردی فردوس را فرستادی پی قوطی بگیر و بنشان صدایش کن تو صدایش کن دلم برای یک گیلاس جین با آب لیمون لک زده و رو به سهراب کرد و گفت میدانی داداش این آرزوهای تو و قبیلت غیر از دردسر و آدم کشی نتیجه ای ندارد خودم هر کاری میکنم برای پول است تا با آن چیزهای قشنگ و لذیذ دنیا را داشته باشم زن، شراب، فاستونی منچستر سهراب دست گذاشت روی زانوی حمید و گفت یک دقیقه صبر کن مثل اینکه تلفن زنگ میزنم و پاشد واقعا صدای زنگ تلفن میامد کسی گوشی را برداشت چرا که صدای زنگ تلفن قطع شد و فردوس به حیات آمد و همگی به او چشم دوختن سهراب ایستاده بود فردوس گفت زهرا خانم خسرو خان میگوید شام میایید یا ما شام بخوریم زری جواب داد از سائل و رو به امه کرد و گفت میفرمایید برویم سهراب روی لبه تخت نشست و گفت این دفعه نخواهم گذاشت روباهای واقعی سرم کلاه بگذارم حمید گفت آدم منی کن از جوی تا نمی شود و دوله داد زد فردوس چادر خواهرم رو بیاور مگر کری و زری اندیشی از این واضحتر دست به سرشان کند همان موقع چادر امه در بخشه جلوی رویش بود. حمید گفت اول شب است. کجا می روید؟ می دانم از بس از کشت و کشتار حرف زد دلتان گرفت. بگذارید قضیه شکار روباهش را برایتان بگوید. دلتان باز می شود. زری رویش نشد بگوید این قضیه را چندین بار از خود ملک سهراب شنیده و تحمل کرد تا حمید با آب و تاب تعریف کند. آنها می خواستن به حیله روباهی را که هر شب به حمید میزده بدان بیاورند. اما روباه از آنها رنتر بوده یک شب برفی آنها یک مرغ کشته روی یک تل برفی میگذارند تا روباه که به سراغ مرغ آمد ملک سهراب با تیر بزندش اما روباه مستقیم به سراغ مرغ نمیرود یک نق میزند رو به تل برفی و مرغ را از زیر تل برمیدارد و در میرود البته آنها که بعد میبینند نه مرغی در کار است و نه روباهی متوجه این هیله میشوند زری در راه تا به خانه برسند همش در این فکر بود که چرا به اصرار این قضیه را تعریف کرد. آیا میخواست به سهراب یادآوری کند که تو از پس روباها بر نمیایی؟ و اندیشید خودش را به سادگی میزند. اما از آن مرد رند هاست. به خانه که رسیدند تا شام بیاورند زری پیچ رادیو را باز کرد. اما هرچه کوشید نتوانست موج برنامه فارسی رادیو برلین را گیر بیاورد. رادیو را همین آخری ها خریده بودند. و چون در تالار جا داده بودند به علت گرما کمتر کسی به سراغش میرفت به علاوه از بس سنگین بود نمیشد مدام آن را به این طرف و آن طرف کشید یوسف که شهر بود بی توجه به گرما در همین ساعت به تالار میرفت و آنقدر به رادیو ور میرفت و صداهای گوشخراشش را از جا و بیجا در میآورد که آدم سرسام میگرفت تا عاقبت موج برنامه رادیو برلین را گیر میآورد و به صدای مردی که از تمیم قلب دشنام میداد گوش میکرد آن مرد همه کل گنده ها را جهود خطاب میکرد و 
و به قول یوسف همچین نفرینشان میکرد که انگار شخصا با آنها پدر کشتگی داشت و صبحها برنامه شیر خدا را میگرفت و از شاهنامه خانیش تعریف میکرد زری جمعه هایی که یوسف ده بود سعی میکرد دوقلوها را با قصه های صبحی مشغول کند هرچند آنها پرجنب و جوشتر از این بودند که مثل بچه آدم بنشینند و نیم ساعت تمام حواسشان را جمع کنند بعد از شام اخبار ایران و جهان را گرفت در برنامه اخبار هیچ اشاره به هیچ حادثه‌ای در جنوب نبود رفت سر وقت روزنامه های محلی مهمترین خبرهای داخلی اعلان های مجلس ترهیم بود به سراغ روزنامه هایی رفت که از تهران برایشان میرسید و جمعشان میکرد و دو هفته یک بار برای خانم فتوحی به دیوان خانه میبرد روزنامه اول را باز کرد وزارت خاربار منحل میشود کپون قند و شکر از این پس کپون قند و شکر به قرار زیر تعیین میگردد 300 گرم قند 400 گرم شکر در روزنامه دوم تنها خبری که میتوانست ربطی به وقایع مورد علاقش داشته باشد این بود که جمعیت فارس از فارسیان مقیم تهران تشکیل میگردد و بعد توقیف مرد امروز و از این جور خبرها که به نظر زری عادی میآمد اما او ولکن نبود و هر روز دنبال خبرها میگشت تا چند روز بعد در یک روزنامه تازه درآمده در صفحه سوم به خبر زیر برخورد تقویت پادگان آباده و سمیرو و متن خبر را چنین خواند به قرار اطلاع واصله اشرار بوی رحمدی و قشقایی کامیون های حامل آزوقه و مهمات و البسه را که از جانب لشکر برای تقویت پادگان سمیروم گسیل شده بود مورد چپاول قرار دادند و روز هشتم تیر به پادگان سمیروم حمله نموده و گروهی از افسران و سربازان را شهید نمودند اینک موضوع در تهران مورد مطالعه است و در نظر از پادگان آباده و سمیروم تقویت کرد نویسنده سیمین دانشور خانش سوداب کامران قسمت هفته مریضخانه که آمد ضعیفتر از آن بود که زری نظرش را ادا کند و به ده بفرستدش سرش را تراشیده بودند و یک صلیب مسی به گردنش آویخته بودند چشمهایش در چشمخانه میدوید و وقتی می ایستاد سرش روی گردن تلو تلو میخورد و پاهایش میلرزید زودتر از موقع مرخصش کرده بودند 
زنی دستور داد بگیرد بخوابد کلو از مرد ریشداری با لباس سرتاپا سیاه حرف میزد که همیشه کتابی دستش بود و تلسمی هم نظیر تلسمی که به کلو داده به گردنش آویخته بود منتها زنجیر تلسم او خیلی دراز بوده صبح روزی که آن آدم هندی همسایه کلو جان میکنده پیدایش شده و از کنار تخت کلو گذشته و رفته بعد کلو صدای بردش را شنیده بلند بلند ورد خوانده بود و رفته بود کلو نه زبان آن مرد ریشدار را وقتی ورد میخوانده فهمیده و نه زبان آن آدم هندی را راستش آنجا هیچ کس زبان هیچ کس را نمیفهمیده نه خدایا فقط آن پیرزن دندان گرازی و آن مرد ریشدار وقتی ورد نمیخوانده زبان ما سرشان می شده آن مرد هندی یک شب با پای خودش آمده بود سراغ کلو و کلو را ماچ کرده بود و همچین گریه می کرده که انگار کلو پسرش است و هی می گفته ساندرا کیتو کیتو اصلا آن آدم هندی ورد زبانش کیتو و ساندرا بوده یا شاید خیال می کرده اسم کلو کیتو یا ساندراست همون شب آخر که خورخور می کرده کلو رفته بوده بالای سرش عین پدر کلو چانه میانداخته و چشمهایش را درانیده بود اما آن مرد سیاهپوش مثل اینکه خانهش همانجا بوده چون که هر روز پیدایش میشده اول کلو خیال کرده که حضرت ابوالفضل است که آمده آنها را شفا بدهد اما وقتی فهمیده همسایه هندیش مرده یقین کرده آن مرد سیاهپوش حضرت ابوالفضل نیست به هر همان مرد که تلسم به گردن کلو کرده بوده گفته بوده باید هر روز صبح تلسم را ماچ کند و باید به ده برود و عمویش را بیاورد تا یک تلسم هم به عموی کلو بدهد همان مرد از کتابی که دستش بوده سه بار برای کلو قصه خوانده بود کلو فقط از یک قصه خوشش آمده بود قصه آن پسری که چوپان بوده آن پسر نی هم میزده آن پسر دوست پسر پادشاه بود و یک گول را با تیر و کمان و قلب سنگ کشته بود مرد سیاه پوش هی می گفته ایسا همه جا هست و با خون خودش گناه همه را خریده بعد دست کلو را گرفته بود و برده بود به خانه ایسا تو یک اتاق بزرگ بزرگ که تاریک هم بود و کلو وهم برش داشته بود اما هرچه کلو دنبال ایسا گشته پیدایش نکرده بود آن مرد سیاهپوش عکس صاحبخانه را به او نشان داده بود. عکس ننه صاحبخانه را هم نشان داده بود. یک زنی که بچه بغلش بوده و آن زن شبیه گلدوسی زن عموی کلو بوده. کلو خیلی دلش میخواست ایسا را پیدا کند. اما وقتی از حرفهای آن مرد سیاهپوش فهمیده بود که ایسا چوپان است و دنبال برهای گم شده میگردد، یقین کرده بود که عیسی رفته صحرا و حالا کو تا آن زبان بسته ها را پیدا کند. صبح زود چهارشنبه یوسف از ده برگشت. کی راه افتاده بود که صبح به آن زودی رسیده بود. وقتی در میزد حتی به خیال زری نمی رسید که شوهرش باشد. کارت عبور شب را همین آخری ها پس از دوندگی زیاد گرفته بود و چه زود از آن استفاده کرده بود. زری تازه پشه بند را بالا زده بود که بیرون بیاید. به پیشواز شوهرش رفت که یک تا پیراهن از مادیان پیاده شد اما تنها نبود مرد دیگری با چشمهای بسته روی اسب قزل نشسته بود چشمهایش را مالید و به مرد نگاه کرد مرد کت یوسف را روی بدن لختش پوشیده بود انگار مرد مرده بود چرا که روی اسب 
با تناب بسته بودنش غلام و یوسف کمک کردند و تناب را باز کردند و مرد را آهسته زمین گذاشتند مرد نمرده بود چرا که چشمهایش را باز کرد که نگاه کند اما معلوم بود که نمی بیند خون روی شقیقه راستش دلمه بسته و ریشهای نتراشیدش خاکالود بود و زیر شلواریش جا به جا لکه های کدر قرمز داشت مرد دست گذاشت روی شکم لختش یوسف پرسید حمام گرم است؟ زری جواب داد نه ولی گرمش میکنی تا غلام مرد را به حمام ببرد یوسف زخمهایش را سر بینه حمام بارسی کرد و با آب گرم و صابون شست و روی زخمها تنتریوت زد زخمها سطحی بود اما تمام این مدت چشمهای مرد بسته بود در ایوان پشت امارت سر صبحانه که نشستند یوسف توضیح داد سهر که راه افتادیم لب جوی آبدم در دروازه زرقان پیدایش کردیم همینطور لخت با یک زیر شلواری و جوراب پاره به پا افتاده بود اولش خیال کردیم حیوانی چیزی است چراغ که انداختم دیدم آدم است به نظرم دزدی چیزی لختش کرده پیاده شدم چه التماس هایی میکرد که به شهر برسانمش گفت میخواستم بیایم باغ شما اما دیگر پاهایم یاری نکرد و همینجا افتادم گفتم حالا هم با سید محمد برو ترک اسب مینشاندت و میبردت باغ حالت که بهتر شد میآوردت شهر التماس کرد آی التماس کرد که بیاورم از شهر گفت خودت خواهی فهمید چقدر لازم است مرا به شهر ببری گفت اگر شهر رفتنی نیستم همانجا ولش کنم تا کس دیگری او را به شهر برساند من هم که امروز چند نفر مهمان از صبح دعوت کردم گفتم خوب میبرم از شهر. اولش پا به پای من تاخت میکرد. باجگاه که رسیدیم زه زد. دیگر نمیتوانست حتی دهنه اسب را بگیرد. با تناب بستمش روی اسب. به نظرم یا خیلی خسته است یا خیلی ترسیده. این روزها از اینجور صحنه ها زیاد خواهیم دید. همش از کامیونی حرف میزد که آتش گرفته. شاید شوفر کامیونی چیزی است. کلو آمد و دست ارباب را بوسید. به نظر می آمد که هنوز پاهایش نا ندارد و زری می نکند که بیفتد. یوسف دستی ناآشنا و شتاب زده به سرش کشید و زری توضیح داد. این کلوست از دست اسرائیل گریخته. کلو که رفت یوسف گفت واقعا اول نشنختمش. چقدر تکیده شده. حدس می زدم که این بچه هم تب محرقه بگیرد. از کار قاصد داشتم. خبر آورد که تمام خانوادهش را گرفتن تو راست میگفتی زری چوپان من هم تیفوس داشته تیفوس تمام دهات آن حوالی را گرفته در این هوای گرد قاصد میگفت انگار مردم ده ده را گذاشتند و رفتند اما نرفتند به هر خانهی که سر میزنی میبینی رخت خواب ها پهنست و اهل ده خوابیدند با همه کاری که دارم باید دوا دکتر برایشان تهیه کنم امه خانم گفت مشکل میبینم دکتر پیدا کنی یوسف گفت یکی از شاگردهای دکتر عبدالله خان را میفرستم و رو به زری گفت پاشو جانم بچه ها را بیدار کن میخواهم آنها را ببینم روزنامه های این دو هفته را هم بیاور بخوانم زری بلند شد تا برود و یوسف افسود زری امروز چند تا مهمان داریم وقتی آمدن نگذار هیچکس مزاحم ما بشود بگو در باغ را هم باز بگذارند با ماشین میآیند. از آبدارخانه که میگذشت به غلام برخورد که یک بشخاب پسته و فندق تازه دستش بود. انگار به پوسته سبز پسته ها سرخاب مالیده بودند. 
و فندوخهای تازه شبیه گلهای مصنوعی بودند که از برگهای ریزه بریده شده باشند. غلام گفت تو خورجین مادیان بود زری از همان نظر اول دانسته بود که یوسف دل مشغول است وگرنه محال بود از ده بیاید و نوبری برای زنش نیاورد نوبری که وقتی با دست خودش به او میداد انگار همه ده را با عطرها و خرمنها و چشمه های آشقان و باقسانهایش به او بخشیده دلش پر میزد که شوهرش از او بخواهد چیزی بگوید تا او آن همه حرف را که ذخیره کرده بود بزند متوجه شد که یوسف قسمت هایی از روزنامه را میچیند و کنار میگذارد میدانست به هر جهت چشمش به خبر تقویت پادگان آباده و سمیروم خواهد افتاد و خدا کند آن وقت توضیحی بخواهد یوسف آن خبر را دید و برید و کنار گذاشت ولی توضیحی هم نخواست به دستور یوسف غلام مینا و مرجان را بر ترک مادیان نشانید و خودش هم پشتشان سوار شد و با خسرو سوار بر سحر رو به باخهای مسجد وردی به گردش رفتند یوسف اصرار داشت کلو را هم ببرند اما خسرو نمیخواست دو ترک سوار سحر بشوند و کلو هم نا نداشت پیاده برود بنا شد برود در طویله جای غلام بخوابد و تا صدایش نزنند از طویله در نیاید خدیجه آنقدر کار داشت که از خدا میخواست پایش را از آشپزخانه بیرون نگذارد و جور خدمت مهمانها را خود خانم بکشد امه به حوزخانه رفت تا بقیه دینارهای طلا را در کت آخر جا بدهد و دور آنها را شلال بکند و مرد غریب در آبدارخانه مثل سنگ خوابیده بود یوسف گاه خودش میرفت و به صدای تنفس او گوش میداد و گاه زنش را میفرستاد به زری سپرده بود که اگر بیدار شد و غذایی چیزی خواست به او بدهد و بپوشاندش و روانش کند نفس کشیدن مرد این یک آدم سالم مرتب بود فقط در خواب اخم کرده بود و دستش را روی لبش گذاشته بود یوسف نگران در باغ قدم میزد و به هر صدایی چشم به در باغ میدود عاقبت ماشین سبزی با چراغهای روشن تو آمد معلوم بود راننده یادش رفته از چراغها را خاموش کند وگرنه آفتاب زودتر از مهمانها رسیده بود و شانه درختها را پوسیدن گرفته ماشین به خرند جلوی امارت که رسید کنار حوز ایستاد. راننده پیاده شد و چشمش به چراغهای روشن ماشین افتاد و برگشت و خاموششان کرد. زری راننده را شنا. مجید خان یکی از همقسمهای شوهرش بود که تصمیم داشتن نان شهر را در اختیار بگیرند. سرنشونهای دیگر یک مرد و دو زن با چادرهای سیاه بودند. مرد را از شباهتی که با خواهرش داشت شناخت. فتوحی بود و زنها وقتی پیاده شدند و سلام کردند آنها را شناخت آنها ملک رستم و ملک سهراب بودند که روز به روز هجاب را تیره تر می کردند نشان میداد که کار مهمی در پیش دارند اما چای که می برد صدای داد و فریادشان را شنید و وارد تالار که شد دریافت که به این زودی ها به موافقت نخواهند رسید ابتدا هر پنج نفرشان یک لحظه سکوت کردند و متفکر چای برداشتند تشکر هم نکردند سهراب و رستم چادرهای سیاهشان را گله کرده بودند و جلوی پاهایشان انداخته بودند چادرها را برداشت و با تعنی تا کرد و همه این مدت گوش به حرفهای آنها داشت چادرها را روی یک نیمکت خالی گذاشت سهراب میگفت خانم زهرا شاهدند 
میدانن آن شب چه حالی داشتم آن قصابی برایم کابوسی شده حالا حاضر به هر کاری هستم با خون خودم خونبه ها میدهم کافی نیست؟ حاضرم بارود فرو بدهم و خودم را با بنزین پای یکی از دکل های نفتشان آتش بزنم از مرگ خودم نمیترسم از اینکه نقشهمان عملی نشود میترسم یوسف خان تو نقشه درستی تر کن که لاقل صدیسی احتمال موفقیت داشته باشد یوسف رو به زری گفت زری سری به مهمان غریب ما بزن میزنی میدانست که محترمان عذرش را خواستند هرچند خیلی دلش میخواست بماند پشت در گوشی استاد صدای سهراب التماس آمیز شده بود امویم هنوز امیدوار است حتی حاضرم امویم را گول بزنم و از او لاقل دیویس تفنگ بگیرم اما فتوحی تو به من توهین کردی در حالی که سر خودت به آخر دیگران بند است وگرنه به تو چه که فکر فتح استالینگراد باشی و دلت شور رسیدن یا نرسیدن اسلحه به آنها را بزند واقعا با شکم پرو سه تا بچه چشم انتظار چه کاری از او بر میآمد که به گوش بیستد یا نیستد هنوز یک ساعت نگذشته دلش شور بچه ها را میزد که نکند از مادیان پرت شده باشند نکند در این روز پر آفتاب گرمازده شوند هرچند میدانست کوچه باخهای مسجد وردی پر از سایه است قلیان را که برای یوسف آماده میکرد میاندیشید که ترسو یا شجا با شیوه زندگی و با تربیتی که او را برای چنین زندگی آماده ساخته محال است بتواند دست به کاری بزند که نتیجهش به هم خوردن وضع موجود باشد آدم برای کارهایی که بوی خطر از آنها میآید باید آمادگی روحی و جسمی داشته باشد و آمادگی او درست برخلاف جهت هر گونه خطری بود میدانست نه جرأتش را دارد و نه طاقتش را اگر این همه وابسته بچه ها و شوهرش نبود باز حرفی نوبرها و لمس ها و گفتگوها و چشم در چشم دوختن ها از یک طرف و شاهد شگفتی ها بودن از طرف دیگر و چون این آدمی نمیتواند دل به دریا بزند درست است که مثل چرخ چاه هر روزی عین روز دیگر یک نباغ چرخیده بود درست است که هر صبح تا شام چرخ زندگی را مثل حسین کازرونی با پا گردانیده بود و با دستهای آزادش برای خودش هیچ کاری نکرده بود کجا خوانده بود که دست وسیله دست هاست اما لبخند و نگاه و گفتار و لمس و بوی آدمی که دوست می داشت پاداش او بود هر دندانی که بچه هایش درآورده بودند هر جد تازه‌ای که بر موهایشان میدید صداهایی که اول عین گنجشک و کفتر از خودشان در میآوردند و بعد به کلمات میانجامید و کلمات را که درست و نادرست قطار میکردند و اولین جمله را که میساختند خوابیدنشان که انگار فرشته خوابیده پوست نرمشان که انگار آدم به برگ نسترن دست میزند نه واقعا کاری از او ساخته نبود تنها شجاعتی که میتوانست بکند این بود که جلوی شجاعت دیگران را نگیرد و بگذارد آنها با دست و فکر آزادشان با وسیله وسیله هایشان کاری بکنند. کاش دنیا دست زنها بود. زنها که زاییدند یعنی خلق کردند و قدر مخلوق خودشان را میدانند. قدر تحمل و حوصله و یک نباختی و برای خود هیچ کاری نتوانستند را. شاید مردها چون هیچ وقت عملا خالق نبودند آنقدر خود را به آواتش میزدند تا چیزی بیافرینند اگر دنیا دست زنها بود جنگ کجا بود 
و حالا اگر نعمت هایی را که تو داری از تو گرفتند آن وقت چه؟ یادش افتاد به روزی که خانکاکا تازه ماشین خریده بود هنوز جنگی در کار نبود و میان برادرها هم نزایی نیفتاده بود و اگر خانکاکا گاه گداری نقی میزد به شیوه ملکداری یوسف و اینکه به دهاته ها رو میدهد بود با ماشین خانکاکا رفتن شکار خسرو هم بود راننده ندانسته به بچه آهوی زد و بچه آهو مچالهی شد از گوشت و سخان ایستادند و مچاله گوشت و سخان را کنار جاده گذاشتند مادرش سر رسید و یک بچه آهوی دیگر دنبالش بود چند بار دور بچهش گشت و گشت و بعد خودش را به ماشین زد زبان بسته نمیدانست آهن است خودش را به خانکاکا و یوسف و زری میزد گیت شده بود پاهای بلندتر از دستهایش میلغزید و چشمهای درشت سرمه کشیدش را که همهش مردمک بود میدوخت به یک یک آنها انگار میپرسید چرا؟ چرا؟ خانکاکا گریش گرفت شکار با پای خودش پیش آنها آمده بود اما آنها برگشتند آتش های افروخته را سر قلیان گذاشت و پوکی زد و پیش از اینکه قلیان را به تالار ببرد سری به مرد غریب زد که در خواب حقق میکرد خواست بیدارش کند اما منصرف شد مرد بیگانه ورزشکار مینمود معلوم بود که دعوا هنوز ادامه دارد تو نرفته صدای سهراب را میشنید که میگفت حالا که سرنخ دستم آمده و میدارم که انگوش را کجا باید بگذارم چرا تو جلوی کمک دیگران را میگیری؟ تو میگویی من جاه طلبم و آدم خطرناکی هستم وای به روزی که به جایی برسم قلیان را جلوی شوهرش گذاشت هوای تالار با درهای بسته گرم بود و میدید که عرق بر پیشانی و روی بینی همهشان نشسته و دید که مجید کتش را درآورده و دکمه یقی پیراهنش را باز کرده سر گنج رفت و باد بزن درآورد و آنها را روی میز وسط تالار گذاشت بعد بشقاب های بردستی و کارد و چنگال از گنج درآورد و روی میز چید آنقدر آهسته که کوچکترین صدایی بر نیامد سهراب می گفت خطر این کار منحصرا متوجه من است خودم میدارم که فاصله میان مرگ و زندگیم یک قدم بیشتر نخواهد بود اگر این کار را نکنم کابوس آن باقی دیوانم خواهد کرد میگویی نفس این کار خودش یک نوع نمایش است مرد من خودم با پای خودم به پیشواز مرگ میروم دست به چشمهایش برد و ناگهان گریست زری حیرت زده به او نگاه کرد و یک باد بزن برداشت و گذاشت روی دامنش سهراب فوراً بر خود مسلط شد و به روی زری خندید و گفت آن وقت هر پنجشنبه باید منتظر شما باشم تا برایم نان و خورما و سیگار بیاورید و رو به همه ادامه داد خانم زهرا مثل خواهر خودم است نقشه هایم را پیش از اینکه به شما بگویم پیش او فاش کردم افسوس که غیر از او و خواهر شوهرش آدم های ناباب هم شنیدن اما دیگر آب از سر من گذشته اگر شما هم کمک نکنید این کار را خواهم کرد فقط برادرم باید تفنگچی به من بدهد و یوسف خان هم آزوقه به ما برساند خودم سی نفر آدم مطمئن و از جان گذشته دارم عجیب زری دو تا هندوانه پاره کرد و هر دو زرد رنگ و کال از آب درآمد. نارسی هندوانه ها را به فال بد گرفت. هندوانه سوم بد نبود. خواست دور کپه ها را کنگره کنگره ببرد. ما بعد اندیشید که کی حالا کنگره های هندوانه را خواهد دید. تو رفت و قاب محتوی هندوانه را روی میز کنار نقشه ایرانی گذاشت که 
آنها روی میز پهن کرده بودند همهشان خم شده بودند و به نقشه نگاه میکردند و ملک سهراب انگشت بر نقطه روی نقشه گذاشته بود و توضیح میداد که اگر به یاسوج برسیم تا باش راهی نیست آن وقت میرویم به گچساران یوسف گفت تا آدمهای آنجا را با خود یار کنیم خیلی طول میکشد اما چاره ای نیست و تازه این قدم اول است آقای فتوحی باید خرابکاری های داخلی بعد رو به زری کرد و گفت خانوم اینقدر سر و صدا نکن و زری گفت چشم و فهمید که باید برود وقتی که میرفت صدای مجید را شنید که میگفت گمان نمی کنم ستاد زحمت کشانتان پای چون این کاری را سهه بگذارد اگر خودت موافقی یک حرفی به دستور یوسف سفره نهار را روی میز تالار چید دیگر همهشان کتها و کراواتهایشان را در آورده بودند و باد بزن دستشان بود سر نهار یوسف شراب خواست و زرید دو بوت شراب قرمز از سوی گنج در آورد میاندیشید لابد به توافقی چیزی رسیدند که در آن ظهر داغ شراب خواسته چوب پنبه سر بطری را که بیرون میکشید نصف بوچ کنده شد و نصف دیگرش با فشار بوچ کش در بطری افتاد معلوم بود که یوسف چشم به دست او داشته چرا که گفت ناراحت نشو جانم چوب پنبه پوسیده بوده برای همه شراب ریخت و مهمانها همه جامها را به لب بردند و گفتند به سلامتی خانم زهرا و او سرش را زیر انداخت و فکر کرد که سلامتی تنها چه فایده دارد آنها با هم حرف میزدند و با هم شوخی میکردند انگار نه انگار که زری هم کنارشان نشسته کار او این بود که نمکدان جلویشان بگذارد یا جامشان را پر کند و یا سنگدان مرغ را در بشخاب مجید بگذارد که میدانست دوست دارد و مجید هم با دهان پر جواب یوسف را بدهد که حق با توست یوسف میگفت برای پدران ما آسانتر بود و اگر ما نجنبیم برای پسران ما سختتر می شود پدران ما با یک مدعی طرف بودند و متاسفانه در برابرش تسلیم شدند و حالا ما با دو مدعی طرف هستیم فردا مدعی تازه نفس سوم هم از راه می رسد و پس فردا مدعیان دیگر و همه ایشان به مهمانی بر سر این سفره ملک رستم گفت هیچ کاری هم که نتونیم بکنیم به بچه هایمون راه را نشان داده ایم ملک سهراب گفت اگر من یک تن باشم و تنها دشمن هم با هم باشد و هزارتا به میدان پشت نمی کنم ملک رستم گفت و تا هزاران سال خون همه به کین ما خواهد جوشید کاکا جامش را سر کشید و ادامه داد خون سیاوشان یوسف لیوانش را رو به زری دراز کرد اما چنان ترسی از حرفهای آنها زری را دربر گرفته بود که تنگ بلور آب از دستش افتاد و شکست میاندیشید خدایا این مردها چجور آدمهایی هستند خودشان میدانند فایده ندارد اما برای آنکه ثابت کنند وجود دارند و مردی و مردانگی در وجودشان نمرده و بعدها بچه هایشان به روی گورهایشان تف نیندازند با دستهای آزاد خود گور زبانم لال خدا نکند بیخ گلویش از اشکی که میخواست بیاید و او نمیگذاشت میسو خم شد و تکه های بلور را جمع کرد و زنها چه وقتها یاد چه چیزها میافتند بی خودی یادش افتاده بود به یک شب که یوسف در خواب آه کشیده بود و او بیدار شده بود و چراغ رومیزی را روشن کرده بود 
مدتها به لاله گوش شوهرش در نور چراغ خیره شده بود عین مخمل گلی رنگی که از جهت مخالف به خوابهایش دست کشیده باشند مرد غریب تا آفتاب غروب خوابید و بعد با لباس خواب یوسف که از صبح تنش کرده بودند به باغ آمد و سر حوز نشست و صورتش را شست و به بازی تخت نرد یوسف و مجید نگاه کرد مهمانهای دیگر همان بعد از ظهر در گرم و گرم روز پر از آفتاب رفته بودند از حرکات راحت مرد از قیافش و از دستوراتی که حین بازی به یوسف و مجید میداد واضح بود که شوفر کامیون نیست صدایش را میشنید که میگفت افشار را ببندید چاره ای ندارید گشاد بدهید خدیجه برایش خوراک آورد مرد اشتهای عجیبی داشت تو زری برود و برایش عرق نیچه که خودش خواسته بود بیاورد خوراکی ها را بلیده بود مرد غریب بلند شد و نگاهی به باغ کرد و گفت زندگی خوبی دارید اما حیف مثل اینکه بچه ندارید کاش در دوازده تا بچه در این باغ به سر کوله هم میپریدند زری پرسید شما بچه دارید؟ مرد غریب آهی کشید و جواب داد دو تا پسر دارم تو سر مرد غریب گرم شود و اعتراف کند که سروان ارتش است و به هیجان بیاید آنچرا که بر سرش آمده بود حکایت کند خیلی طول کشید نیمه های داستانش بود که دو قلوها آمدند مرد نگاه حسرتباری به آنها انداخت یوسف بچه ها را بوسید و دستور داد خدیجه آنها را ببرد پشت بام پیش امه و خودش مواظبشان باشد تا نیفتند و دست به آتش منقل نزند. مرد دنباله داستانش را گرفت. هیجان خودش از شنوندگانش بیشتر بود و بعد که خسرو و هرمز از راه رسیدن فقط سلامشان را جواب داد.